0: Capítulo 6. Lunes por la mañana, recordó al despertar, y exhaló un suspiro angustiado. Empezaba la semana. Su papá se había ido el día anterior y pronto le pediría el divorcio a su madre, que nunca volvería a sonreír. La noche pasada, Josefina les había servido unos panchos sin mirarlos ni hablarles, y se limitó a responder las preguntas de Nacho con un movimiento de cabeza. Camila la notaba extraña y se preguntó si habría tomado una pastilla para los nervios. Reunió la fuerza para abandonar la cama al pensar en Lautaro Gómez. Somos novios, se dijo, y la idea la hizo sonreír, aún después de compartir un desayuno triste con Nacho y Josefina, en el cual la ausencia de Juan Manuel pesaba como un yunque. Gómez estaba esperándola en la puerta del edificio. No echó a correr y se lanzó en sus brazos porque Nacho estaba junto a ella. Le sonrió y caminó a su encuentro con las pulsaciones a un ritmo enloquecido. Nacho, te presento a Lautaro Gómez, un compañero. Hola, Nacho. Gómez le extendió la mano. Hola, respondió, con timidez. Durante la caminata hasta la estación, Camila le contó a Nacho que Gómez practicaba karate, lo que dio origen a una seguidilla de preguntas que Lautaro contestó con paciencia y buen humor. Se despidieron a la entrada del subte. Nacho se dirigía en sentido contrario. A esa hora, los vagones iban abarrotados. Sin embargo, Camila consiguió un sitio vacío y lo ocupó. Gómez se ubicó delante de ella y no la miró lo que duró el viaje. Se mantuvo atento a quienes la rodeaban, como si esperase que alguno sacase un arma y la matase. Camila le echaba vistazos ansiosos y se cuestionaba si su parquedad y su mutismo se debían a que no lo había presentado como su novio a Nacho. ¿Se sentará conmigo o seguirá haciéndolo con Karen? ¿Te gustaría venir esta tarde a la casa donde trabajo para terminar lo de geografía? Le preguntó a las puertas del colegio. ¿No te va a traer problemas? No. Alicia, mi jefa, es muy agradable. Ok. ¿Dónde queda? Camila le explicó. ¿A qué hora? A las tres y media. Traspusieron el umbral, y Gómez, sin dirigirle una mirada, apuró el paso y se perdió en la multitud de alumnos. Un rato más tarde, Camila obtuvo la respuesta a su pregunta. Gómez ocupó su sitio junto a Karen como de costumbre. Poco comprendió de la clase de matemáticas. Su pensamiento se concentraba en otros temas. La actitud indiferente de Gómez, la presencia de Gálvez, cuyos ojos sentía en la nuca, el mal aspecto de Bárbara, que rehuía su mirada. El timbre del primer recreo la sobresaltó. Aguardó el proceder de Gómez. ¿La esperaría para salir juntos? ¿La tomaría de la mano? ¿La besaría en el patio? Se quedó atónita cuando él, luego de un vamos, Karen, se fue sin echar un vistazo atrás. Esperó a que el aula se vaciara para dirigirse al baño. Se encerró en un compartimiento y se echó a llorar con la mano sobre la boca y la nariz para no hacer ruido. En tanto se desahogaba, las ideas pasaban por su mente como nubes por el cielo, la falta de noticias de su papá, el divorcio inminente, la endeble economía familiar, la indiferencia de Gómez. ¿Qué estoy haciendo? se increpó. ¿Por qué lloro por ese imbécil? ¿Para qué fue a buscarme a casa si ahora me ignora como siempre? Fue a buscarme a casa, se repitió. ¿Eso significa que seguimos siendo novios, no? Salió del baño. Por fortuna, no había nadie. Se lavó la cara y se secó con un pañuelo de papel. Volvió al patio con una dignidad que conjuraba gracias a su orgullo gigante como el Taj Mahal. Ocupó el sitio habitual, en la esquina alejada. Se sentó en el suelo y abrió el libro El amante diabólico, de Victoria Old, entre cuyas páginas encontró alivio. Nada la libraba de la angustia y de los pensamientos pesimistas como la lectura de una buena novela. Hola, Cami. Camila levantó la vista y no respondió al saludo. Se quedó mirando a Bárbara de Jenner con altanería y fastidio. ¿Qué quieres? Pedirte perdón. ¿Por qué? Por lo del sábado. Está bien, dijo, y regresó a la lectura. Bárbara se sentó junto a ella. En serio, Cami? Quiero que me perdones. En serio, Barbie, la imitó. Te perdono. No seas mala. ¿Que no sea mala? ¿Y vos, que me mentiste y me usaste como si fuera una basura? ¿Que te drogaste y emborrachaste como una cualquiera? Perdón. Estoy arrepentida. Camila exhaló un suspiro. Tenía demasiados problemas para soportar una escena. Está bien, bárbara. En verdad. No tengo ganas de hablar del sábado. Lo pasé muy mal y quiero olvidarme. Fue Sebastián el que me pidió que lo organizara así. ¿Fue Sebastián el que te pidió que llevases esas botellas de alcohol y que fumaras marihuana? No, claro que no. ¿Él te pidió que me mintieras acerca de que tu papá iría a buscarnos? En eso sí. Él me pidió. Él quería llevarte a tu casa. Por favor, Bárbara. No importa qué te pidió. Lo que importa es que me mentiste. Ramaste todo esto a mis espaldas. Pensé que éramos amigas. Bárbara se acuclilló y le aferró las manos. El amante diabólico cayó al suelo. Claro que somos amigas. Eres la única verdadera amiga que tengo. ¿La que te salvó la vida? Bárbara bajó la vista y asintió. ¿Por qué querías tirarte a las vías del subte? Decime la verdad, si es que somos amigas. Eres la única persona buena que conozco. ¿Por qué, Bárbara? Porque mi vida es una mierda. Mi vida tampoco es un lecho de rosas. Bárbara soltó un bufido y se apoltronó de nuevo a su lado. Tu vida es perfecta al lado de la mía. Tú no tienes que escaparte de la pareja de tu vieja que te manosea cuando ella no ve. No tienes que ver que tu vieja no te crea cuando se lo cuentas. No tienes un padre que no sabe que existís. Todo lo contrario. Bárbara, susurró, pasmada por la confesión. Ya ves, no te miento cuando te digo que mi vida es una mierda. Camila le apretó la mano. No sabía cómo proceder. ¿No le hablaste a nadie de esto? ¿No vas a la psicóloga? Iba. Pero hace unos meses mi papá dejó de pasarle la cuota alimentaria a mi mamá y tuve que dejar. Entiendo. ¿Pudiste estudiar química? La mueca de Bárbara bastó como respuesta. Ayer me lo pasé durmiendo la mona, agregó. ¿Qué quiere decir durmiendo la mona? Guay, Cami. Tú sí que vives en un saquito de té. Dormir la mona quiere decir que me lo pasé durmiendo después de la borrachera. ¿Por qué bebes? ¿Por qué te drogas? Bárbara sacudió los hombros y fijó la vista en el suelo. Es divertido. No me vengas con esa. Esperaba una respuesta un poco más inteligente de tu parte. Cuando me pongo pedo, me olvido de todo. Camila habló al cabo. Como yo cuando leo. Cuando leo, me sumerjo en la historia y me evado. ¿Sí? Nunca leí un libro. Este es súper atrapante. Cuando lo termine, te lo paso. Bueno, contestó Bárbara, sin entusiasmo. ¿Quieres que repasemos química? Después, en el otro recreo. Ahora cuéntame cómo volviste a tu casa. Te vi salir con la langosta Gómez. Le pedí que me acompañase. Volvimos en un taxi. ¿Qué pasa entre él y vos? Me volvió loca por el móvil preguntándome en qué sitio estábamos. Nada pasa, se apresuró a replicar, asaltada por la desconfianza de contarle la verdad, que eran novios. Sebas no te gusta ni un poco. Sebastián es muy lindo y me parece simpático, pero nada más. El timbre anunció el final del recreo. Volvieron al aula en silencio. Camila se empeñaba en contarle las últimas novedades a Alicia antes de que llegase el primer paciente. En cuanto a lo de la pareja de su mamá, no digo que bárbara miente, Camí, pero anda con cuidado con ella. Es evidente que no le resulta difícil engañar. El sábado se lo pasó mintiendo para llevarte con argucias a ese boliche. Hasta simuló hablar por teléfono con su papá frente al tuyo. Hay que tener estómago de acero para proceder así. No puede seguir yendo a la psicóloga porque su mamá no tiene plata. Ni siquiera por la obra social. Camila permaneció callada. Ya ves, Camí, Bárbara podría estar mintiendo. ¿Qué otra cosa importante tenías que contarme? ¿Es acerca del escorpiano? No, no es acerca de él, aunque quería avisarte que, tal vez, venga a terminar un trabajo para geografía como me dijiste que querías conocerlo, me atreví a invitarlo. Hice mal. Si te molesta, lo llamo al, no, no, me encanta que venga. En verdad, quiero conocerlo. Lo otro que tenía que contarte es que mi papá y mi mamá el domingo mi papá se fue de casa. Creo me parece que van a divorciarse. Oh, Cami. La mirada dulcificada de Alicia y la caricia que le hizo en la frente se convirtieron en las llaves para abrir las puertas que mantenía cerradas al dolor las lágrimas brotaron. Su vecina la abrazó. Es por mi culpa, logró balbucear. ¿Cómo que es por tu culpa? Por mi ascendente en escorpio. Alicia la apartó y la observó con un ceño que resumía su extrañeza. ¿De qué estás hablando? En el libro de ascendentes, ¿el de Cauti? Sí. Ahí dice que es común que los niños con este ascendente vean discutir a sus padres y que sean testigos de la ruptura de su matrimonio. Camila, primero, no sabes si tus padres van a divorciarse. Segundo, no es tu culpa, ni de tu ascendente. Es lo que te toca vivir. Tienes que aceptarlo con madurez. Odio mi ascendente. Alicia volvió a abrazarla. No voy a negarlo, es un ascendente intenso, en especial para vos, que eres taurina, tan apegada a todo. Pero jamás pienses que las cosas ocurren por tu culpa o por culpa de tu ascendente escorpiano. Es difícil de entender, lo sé, pero la vida te está mostrando lo que necesitas para recorrer el camino que es preciso que recorras para tu evolución como persona. No te cierres a esa realidad. ¿Necesito sufrir? Preguntó con sorna. Necesitas conocer el sufrimiento para disfrutar del bienestar y, sobre todo, para compadecerte de quienes sufren y saber cómo ayudarlos. Nadie comprende lo que no conoce, Cami. Y tú viniste a este mundo para ayudar y comprender a los demás. Para curar. ¿Qué hago, Alicia? Odio lo que está pasándome, odio que mi papá no esté en casa. No lo soporto. Mi mamá está destruida. No sé qué hacer. Aparte de quejarte y llorar, lo cual es normal y humano, ¿qué te nace hacer en una situación como esta? Me dan ganas de irme a una isla desierta y no volver más. ¿Y dejar a tu escorpiano? La chicharra del portero eléctrico irrumpió en el diálogo. Mi primer paciente. Seguimos charlando después aunque debería haberse puesto a estudiar, se dedicó a jugar con Lucito. Sus risas y gorjeos constituyeron un bálsamo sanador y, al igual que le ocurría con un buen libro, le borraron de la memoria los malos tragos de la vida, aún el desaire de Gómez. Cuando el timbre sonó y anunció su llegada, tenía que ser él. Todavía faltaba media hora para el próximo paciente de Alicia, la asaltó una sensación de pánico. Se calzó a Lucito en el hueso de la cadera y bajó a abrirle. —Pasa, dijo, con acento beligerante, y se apartó para permitirle que entrase. —Hola, la saludo, y se inclinó para besarla en los labios. Camila apartó la cara y marchó deprisa hacia el ascensor, cuyo pequeño habitáculo la obligó a compartir un confinamiento intolerable. Se empecinó en mirar fijamente la manija de la puerta, a sabiendas de que él la miraba a ella con igual fijeza. Entró en el departamento de Alicia y depositó a Lucito en el corralito. —¿Quieres tomar algo? café, jugó, coca. Gómez apoyó los libros en la mesa del comedor, se quitó la campera y la acomodó en el respaldo de una silla. Camila seguía sus movimientos, hipnotizada, y fue incapaz de moverse cuando él se aproximó y se plantó frente a ella. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás enojada? No estoy enojada, su orgullo la impulsó a contestar. La sonrisa ladeada de Gómez la excitó y la fastidió a un tiempo. Sacó a Lucito del corral y caminó deprisa hacia el living. Depositó al niño en el sillón, entre almohadones. Sí, estás enojada, declaró Gómez, y le impidió evadirse al aferrarla por las muñecas. Dime por qué. ¿Acaso los escorpianos no tienen el don de ver en el interior de las personas? Se sacudió las manos de Gómez. Si es así, deberías saber qué me pasa. Estás enojada porque no te di bola en el cole. Camila se cruzó de brazos a la espera de una explicación, que no llegó. ¿Y? Se ofuscó. ¿No vas a decirme por qué me trataste como si fuese el último orejón del tarro? Camila, no te traté como si fueses el último orejón del tarro. A mí me pareció que sí. Te sentaste con Karen, no voy a cambiar mi lugar con Karen por haberme puesto de novio contigo. No sería justo con ella. Pero sí te pareció justo ignorarme como si no fuese nada para ti, como si yo no significase nada. Tú eres todo para mí. No la tocó al expresarlo. De igual modo, Camila se quedó sin aire, lo mismo que si la hubiese aplastado contra la pared y le hubiese apretado los pulmones. Entonces, ¿por qué? No quiero que se enteren en el colegio de que estamos de novios. ¿Qué tiene de malo? Eres ingenua. ¿Quieres decir que soy tonta? No tienes un pelo de tonta. No soportaría estar con una tonta. Pero eres demasiado buena y piensas que todos son tan buenos como tú. Confías en la gente. Yo, en cambio, confío en pocas personas. Camila se quedó mirándolo y, al tiempo que estudiaba su rostro largo y flaco, se acordaba de un párrafo del libro de los Ascendentes en el cual Karuti afirmaba que a los nativos de Escorpio les resulta natural evitar exponerse porque saben que, tras las máscaras sociales, se agitan energías complejas y oscuras. Por el contrario, los que poseen Ascendente en Escorpio se ofrecen a los demás con confianza e ingenuidad. No soy tan buena como crees, Lautaro. Tengo mis partes oscuras. Él volvió a proferir esa risita con aire de sapiencia y cansancio, que tanto la conmovía. Sí, muy oscuras. No te burles. No me burlo. ¿Por qué le hiciste la prueba de química a Bárbara después de lo que te hizo el sábado? El profe podría haberte puesto un uno por eso. Me pidió disculpas. Está llena de problemas. Todos tenemos problemas. Ella es una serpiente. No quiero que seas su amiga. No quiero hablar de Bárbara, no quiero desviarme del tema. Explícame por qué no quieres que se enteren de que somos novios en el colegio. ¿Qué peligro hay? A juzgar por la mala cara y el suspiro que emitió, creyó que no le respondería. Porque quiero proteger lo que tengo contigo. No voy a exponerlo a esa manada de boludos de la clase. ¿De qué tienes miedo? No le tengo miedo a nada, Camila. Soy ferozmente protector de lo mío. Y tú eres mía. Le deslizó la mano por la cintura y, con un tirón suave, la atrajo hacia él. Sus ojos la hechizaron, y, mientras Gómez inclinaba la cabeza para besarla, cesó de respirar. Cayó en la cuenta de que había añorado el contacto, lo había necesitado a lo largo del día lo mismo que el alimento. Bajó los párpados antes de que se tocasen los labios. Experimentó en su carne la conmoción de él, y la envaneció la certeza de que ella le gustaba. El beso cobró pasión, y, en medio de la bruma en que la sumía, se filtró un rayo de luz que le devolvió la cordura. No, Lautaro, aquí no. Lucito está viéndonos. Alicia y su paciente podrían aparecer en cualquier momento. Gómez le permitió alejarse en dirección al bebé. La siguió y se lo quitó de los brazos. Hola, Lucio. Lo elevó sobre su cabeza y lo agitó con suavidad, lo que provocó risas en el niño. Yo soy Lautaro, el novio de Camila. Hubo una nota de orgullo en el modo en que Gómez pronunció el novio de Camila. La hizo sonreír hasta que, al seguir con la mirada la línea visual de Lautaro, descubrió que apreciaba el cuadro le Origine du Monde. Entonces, la sonrisa se le congeló en el rostro, se desvaneció poco a poco, y el cuerpo se le llenó de agitaciones. Lautaro se marchó alrededor de las siete. Por fortuna, habían terminado el trabajo para geografía. Camila estaba conforme. A él se le había ocurrido alternar la exposición oral con imágenes de películas y vídeos que hallaron en YouTube y que reflejaban de manera descarnada la realidad en la República Democrática del Congo. Faltaba completar el último capítulo de la monografía, titulado Conclusiones, del cual Gómez se había cargo. —Me encantó tu escorpiano. —exclamó Alicia, mientras Camila daba de cenar a Lucito. —Espero que no te haya molestado que le preguntase la hora de su nacimiento. Esta noche me voy a fijar un poco en su carta, pero el olfato me dice que es ideal para vos. ¿Estás contenta, Camille? Todo sucedió tan rápido. Me siento rara, dijo, después de una reflexión. Jamás imaginé que yo le gustase a Gómez Alautaro, se corrigió. También es raro que él ahora me guste, cuando hace una semana no me habría imaginado ni siquiera dándole la mano. ¿Por qué? Porque bueno, no me parece guapo. Habrás visto que no lo es. A mí me resultó interesante. Es atractivo, como buen escorpiano. Y de buena estampa. ¿Qué quiere decir estampa? Me refiero a que tiene buena apariencia. Es alto, derecho, con mirada penetrante y segura. ¿Te fijaste en sus manos? Son enormes. Camila tomó nota mental. Se las observaría al día siguiente. Es muy educado, prosiguió Alicia. Se desenvuelve con la seguridad de un adulto. Parece mayor de lo que es. No habla como un adolescente común. Conmigo siempre era antipático. Pura pantalla. ¿Qué me dices del leonino? ¿Sigue gustándote? Según me dijiste, está fuertísimo. Eso es raro también. Sebastián es muy lindo, sin duda, pero después del sábado, después de verlo drogarse con cristal y emborracharse, perdió el encanto. Ya no lo veo tan lindo como antes. ¿Te parezco muy inconstante, no? Para nada, desestimó Alicia. Además, lo que a mí me parezca no cuenta. Camí, es importante que te sientas atraída físicamente por Lautaro. Me decís que no es lindo. Pero, ¿te gusta? ¿Te gusta que te bese? Sí, me gusta, admitió, en voz baja y con la cara roja. ¿Qué más te gusta de él? Camila cortó bife para Lucito, en tanto meditaba la respuesta. Se dio cuenta de que había muchos aspectos de Gómez que le resultaban agradables. Que no sea acomplejado como yo. Me encanta su seguridad. Tiene una nariz horrible, pero estoy segura de que no se le movería un pelo si alguien le dijese narigón. Jamás se inmuta cuando le dicen nerd. Voy scout o langosta. Le resbala. Sin duda, esa es una gran cualidad. Es bueno con su mamá y con su hermana. Me gusta que sea el mejor alumno. Es súper inteligente. Me gusta que trabaje. Ah, sí. ¿En qué trabaja? Da clases de karate. Así que karateca. Sí. Es cinturón negro, primer Dan, a pesar de que solo tiene 16 años. ¿Le contaste a tu mamá que estás de novia con él? No. Su sonrisa se esfumó. Mi mamá parece una zombie. Hoy no fue a dar clase. No sé qué hacer para ayudarla. Camille, la ayudas siendo la buena hija que eres. Quédate tranquila. Tu mamá y tu papá son los adultos en este contexto. Ellos tienen que resolver sus problemas, no tú. La relación con mi mamá siempre fue difícil. Ahora creo que todo empeorará. ¿Por qué sientes que la relación con ella es difícil? De nuevo se tomó unos segundos para ponderar su contestación. Siento que para ella no existo. Bueno, es un sentimiento normal si tenemos en cuenta que la conjunción urano y Neptuno que tienes en la casa cuarto cumple un rol parecido al de una luna en Capricornio. ¿Qué efecto tiene la luna en Capricornio? Justamente eso sentir que nadie te lleva el apunte que eres invisible para tu familia pero debes comprender que al igual que tu luna en virgo es una energía que está en vos y no en tu mamá para ella existes si y eres el centro de su vida es tu percepción la que te lleva a pensar y sentir que no existes para ella supiste algo de tu papá llamó camila negó con una sacudida de cabeza un rato más tarde, mientras cenaban en un silencio lúgubre, Juan Manuel Pérez Gaona tocó el timbre del portero eléctrico. Nacho saltó de la silla y atendió. Volvió exultante al comedor. Es papá. Dice que Camila y yo bajemos para hablar con él. A Camila, que esperaba un berrinche por parte de su madre, la asombró la respuesta mesurada. Está bien. Bajen a hablar con él. Pero abríguense. Se ha puesto frío. Aunque le había prometido que, si los abandonaba, no volvería a verlo, Camila se echó a los brazos de su padre y lo abrazó como no recordaba haberlo hecho en sus casi 16 años. Mis amores, repetía Pérez Gaona, mientras les besaba las cornillas y los mantenía pegados a él. ¿Cuándo vas a volver a casa, papi? Quiso saber Nacho. Por ahora, no, hijo. Sé que te parece muy feo que me haya ido, pero vas a ver que nos hará bien a todos poner un poco de distancia. No era bueno para ustedes vernos pelear a tu mamá y a mí día y noche. A mí no me importa que peleen. Porfió el chico. Lo único que quiero es que no se separen. Bueno, ya veremos, contestó Juan Manuel. ¿A dónde dormiste anoche, papi? Se interesó Camila. En casa de mi primo Carlos. Hoy me dediqué a ver departamentos. Quiero alquilar uno cuanto antes. Vas a alquilar un departamento. Se horrorizó Nacho. Eso quiere decir que no vas a volver. Nacho, intervino Camila, para. No te pongas pesado. Papá y mamá necesitan un tiempo para reconstruir su relación. ¿Quieres que papá viva de prestado en casa de su primo? Además, acotó Pérez Gaona, quiero tener un lugar donde vayan a visitarme. Al despedirse, Camila evaluó la posibilidad de contarle a su padre que estaba de novia con Lautaro Gómez. Enseguida desistió. Juan Manuel Pérez Gaona tenía demasiados problemas para interesarse. Antes de irse a dormir, Camila se sirvió del facebot para contarle a Lautaro acerca de la aparición de su papá, y se dio cuenta de que a nadie se lo hubiese referido excepto a él, aunque lo más importante era contar con la certeza de que a nadie le hubiese interesado la noticia tanto como a él. Al día siguiente, durante el primer recreo, Sebastián Galvez se sentó a su lado en el suelo y guardó silencio con las piernas flexionadas y los codos sobre las rodillas, mantuvo una postura cabizbaja y ensimismada. Camila lo observó en silencio y, un momento después, cayó en la cuenta de que, pese a que tenía las piernas estiradas, no le importó que pareciesen jamones. Las mantuvo en esa posición. Un tenue sentimiento de triunfo le confirió seguridad. Estudió el entorno. Su mirada tropezó con la de Gómez. Desearía que fueses tú el que se sentase a mi lado los ojos de él la abandonaron para posarse en Sebastián. Camila intuyó que, mientras este no la tocase ni la molestase, Lautaro conservaría la calma. ¿Qué quieres, Sebastián? Estoy leyendo. Galvez ladeó la cabeza y le destinó una sonrisa nostálgica, que Camila no devolvió. Se sintió superior y se preguntó cómo era posible que ese chico le hubiese atraído. El sábado la cagué contigo, ¿no, Camí? ¿A qué te refieres? ¿Sabes a qué me refiero? Camila se quedó mirándolo a los ojos, y Galvez apartó la cara. Quiero decir que bueno ya no tienes onda conmigo. Le molestó que diese por sentado que ella, en el pasado, había tenido onda con él. Sin embargo, ¿no era cierto? Estaba cansada de fingir y prefirió contestar con el silencio. Volvió la vista a las páginas del libro. ¿Qué hice mal el sábado? Además de drogarte, emborracharte y tratar de darme un beso por la fuerza, no hiciste nada mal. Ah, la mierda. Tú sí que lo tienes clara. ¿Qué tengo claro? Preguntó de mal modo, porque no descifró si Galvez hablaba con admiración o mordacidad. Lo que está bien y lo que está mal. No pareces de tu edad. Tú tampoco, habría replicado con sarcasmo, y volvió a la lectura. Espera, no leas. Quiero que hablemos. ¿De qué? De ti y de mí. De nosotros. Ajá. ¿Qué hay de nosotros? Eres dura. Antes eras mucho más simpática conmigo. ¿Por qué ahora me miras con esa cara de hortiva? ¿Será porque no puedes decir dos palabras sin insultar? Estoy acostumbrado a hablar así. Resulta evidente que tu vocabulario es reducido. Bueno, señorita perfección. No todos somos tan cultos y educados como usted. Sebastián, Camila habló luego de un suspiro, no pretendo ser perfecta ni nada por el estilo. Solo quiero que me dejen tranquila para leer. Antes te hubiese gustado que me sentase aquí, contigo. ¿Qué pasa que ahora no te gusta? Es por Gómez, afirmó, con enojo. ¿Estás saliendo con él, no? Camila levantó la vista. Lautaro los estudiaba con ojos atentos. Sí, estoy saliendo con él. ¿Qué? Se ofuscó Gálvez. a quien, más allá de su afirmación previa, la corroboración de Camila lo tomó por sorpresa. Entonces es verdad. Estás con la langosta. ¿Vos con la langosta? Es la ley del embudo. La más linda con el más boludo. Se puso de pie de un salto. Pero vas a volver yo sé que vas a volver, repitió, antes de alejarse. Después de un momento de estupor, Camila volvió la vista hacia Gómez. Se va a enojar, pensó. Sin embargo, no se arrepentía de haber hecho público su noviazgo con Lautaro. Galvez se ocuparía de desperdigar la información. Cuando te pregunté qué pasaba entre Gómez y tú, me dijiste que nada, la encaró Bárbara en el baño, durante el segundo recreo. Camila se quedó mirándola. Sebas dice que vos le dijiste que están saliendo. Sí, es verdad. Te dije que era una hortiva. Se inmiscuyó Lucía Bertoni. No te metas, Lucía. ¿Por qué no me lo dijiste? A punto de contestar, porque estaba enojada contigo por lo del sábado, decidió callarse. No era cierto. No le había mencionado el noviazgo con Gómez porque no le tenía confianza. Era obligación decírtelo. Las amigas se cuentan las cosas. Esta no es tu amiga, Parvi. Sí es mi amiga, Lucía. No jodas más. Lucía Bertoni se alejó con talante ofendido. Camila sostuvo la mirada de Bárbara, incapaz de definir si albergaba ira o tristeza. Creí que éramos amigas. Una amiga no hace lo que tú me hiciste el sábado. Ya te pedí perdón. Es fácil perjudicar a alguien y después decir, ups, lo siento. Bárbara bajó el rostro y permaneció largos segundos en silencio. Camila le observaba la coronilla. ¿Por qué estás saliendo con Gómez? Preguntó, sin alzar la vista. Porque me gusta. ¿Qué te gusta de él? Me gusta su forma de ser. Su forma de ser. Es un limón, Camila. No me acuerdo haberlo visto dirigiéndote la palabra. Camila guardó silencio mientras luchaba con sus ganas de justificarse. Pensó en Alicia, en lo que habían hablado, y se dijo. No tengo por qué hacerlo. ¿Estás segura de que él está enamorado de ti? Confío en lo que me dice. ¿Qué te dice? Eso es algo entre él y yo. Si quieres que seamos amigas, me gustaría dejarte algo en claro. No soy de esas que ventilan los detalles de su intimidad con nadie. Mi intimidad es mía y de nadie más. ¿Está claro? Inspiró profundo después del discurso y, tan azorada como Bárbara, se preguntó si la seguridad y la fuerza que había empleado para aclarar los tantos provendrían de la influencia del poderoso Plutón en su casa primero. Alicia le había afirmado que contaba con ese as. Se combinó a echar mano de él con más frecuencia. Yo, expresó Bárbara, para hablar así, también como tú, primero tendría que escribirlo. Y lo harías con un montón de horrores de ortografía por la noche, se conectó a Facebook. Gómez le había enviado un mensaje privado. Igual hubiese dado que lo escribiese en el muro pues era su único amigo, el único que podía leerlo. ¿Por qué le dijiste a Galvez que estamos de novios? Se lo contó a todo el mundo. Me preguntó si estábamos saliendo. No pude negarlo. ¿Por qué? Porque sentí que, si lo negaba, te traicionaba. Aunque esperó media hora, no obtuvo respuesta. Aceptó la solicitud de amistad de Brenda antes de desconectarse y apagar la computadora. Se fue a dormir angustiada y se preguntó si, al día siguiente, Gómez la cortaría. La perspectiva le resultó desoladora. Alicia le había leído esa tarde un párrafo interesante del libro Doce Reinas, de Mimi Ciroco. Tauro en modalidad básica no soporta el apuro, los cambios, abandonos o separaciones, eso la desgarra. Camí querida, tendrás que aprender a aceptar la separación de tus padres y que él, probablemente, no volverá al hogar familiar. Es parte de los aspectos de Tauro que tienen que evolucionar en tu interior. Es parte del aprendizaje que te impone tu ascendente en Escorpio. No olvides que Escorpio es muerte, pérdida, para luego resurgir de las cenizas. Con desesperanza y también con algo de asombro, Camila se dio cuenta de que le resultaría más fácil aceptar el divorcio de sus padres que el abandono de Lautaro Gómez. ¿Cuándo y cómo ese chico había ganado tanta preponderancia en su vida? ¿Cómo se había convertido en el centro de sus pensamientos en pocos días de relación? Capítulo 7. A la mañana siguiente, Camila experimentó alivio, y la compresión en el plexo solar cedió, al descubrir a Lautaro Gómez en la puerta de su edificio. Había ido a buscarla. Una mirada más atenta le reveló que estaba enojado. Le temió, y no conjuró el orgullo ni la seguridad para disimular la angustia. Si te has enamorado de un varón escorpión, evocó los consejos de Linda Gottman, y la palabra pasión te da miedo, ponte un calzado cómodo y escapa, como si te persiguiera King Kong, porque escorpión lo es. En ese instante, hubiese deseado echar a correr. Gómez se le antojaba igual de poderoso que el simio gigante. Hola, Lautaro, lo saludó Nacho hola, Nacho. Hola, dijo, en dirección a Camila. Hola, contestó, con aplomo. Lo que duró el trayecto hasta el subte, Nacho disparó un sinfín de preguntas a Gómez acerca del karate y sus secretos, y le confesó que había estado investigando en internet. Camila admiró en silencio la paciencia con que le respondía. Si quieres, ofreció Lautaro, te llevo a mi instituto para que veas una clase. Sería mortal. La discusión, la segunda de su noviazgo de apenas unos días, explotó en el vagón del subte. Lautaro se sentó junto a ella y, al oído, le cuestionó. ¿Por qué justo a él, justo a Galvez, tuviste que decirle que estamos saliendo? ¿Por qué a él? Porque él me preguntó. Se sentó a mi lado y me preguntó. ¿Qué iba a decirle? Que no. Yo te había dicho que no dijeras nada. Es cierto, me dijiste que no dijese nada. Pero, por un lado, Sebastián me tomó por sorpresa. Por el otro, no me había quedado muy claro el porqué de tanto misterio. Y cuando a mí no me quedan claras las cosas, no sé fingir. Como le dolía la garganta de hablar forzadamente, se puso una pastilla de menta en la boca. Además, quería asegurarse de tener buen aliento. Yo no te prometí que no iba a decir nada. Tú lo diste por sentado, como si con darme una orden, yo tuviese que cumplir. No eres mi jefe, Lautaro. Gómez, que la miraba fijamente, alzó las cejas en señal de asombro, un gesto fugaz que se diluyó en su semblante imperturbable como si nunca hubiese existido. Camila se acomodó con la vista hacia adelante y la sensación de triunfo la impulsó a embararse en el asiento. A los pocos segundos, percibió la mano de Gómez sobre la suya, y la emocionó la manera en que sus dedos buscaban enredarse con los de ella. Al final, los abrió y permitió que se uniesen. Viajaron en silencio el resto del trayecto. Cada tanto, Camila bajaba la vista y estudiaba la mano de Gómez. Alicia tenía razón. Era grande, incluso desproporcionada. No se separaron a las puertas del colegio. Por el contrario, Gómez la detuvo en los escalones de la entrada y la miró a los ojos. ¿Qué se proponía? ¿Besarla frente a los demás alumnos? Tu vieja es una hija de puta. El aullido arrancó a Camila del trance, mientras un sacudón la hacía balancearse peligrosamente en el filo del peldaño. Gómez la sujetó y le devolvió el equilibrio. Se trataba de Lucía Bertoni. Tu vieja es una reventada. Insistió, y lanzó un manotazo en dirección a la cara de Lautaro, que este detuvo en seco. ¡Pay! Se quejó Lucía. Suéltame, langosta inmunda. No vuelvas a tratar de pegarme, le advirtió Gómez. ¿Qué pasa? Intervino Camila, nerviosa, incómoda, como cada vez que se desataba una discusión. Ni qué hablar de una pelea con puños. Pasa que la vieja de la langosta es una reventada. Vamos, habló Gómez, y tiró de Camila, que emitió un grito cuando Lucía golpeó con saña la espalda de Lautaro. Se oyó un golpe seco y el quejido de este al soltar el aire de manera violenta. ¿Qué te pasa, Lucía? Se enfureció Camila. ¿Te volviste loca? Déjala. Vamos. ¿Qué qué me pasa? Pregúntale a tu noviecito. Tu vieja es una reventada, Gómez, y las va a pagar. Lautaro y Camila entraron en el colegio sin volverse. Detrás quedaba Lucía, que profería amenazas e insultos. ¿Qué pasa? Por favor, explícame, susurró Camila. El padre de Lucía era jefe de compras y de depósito de nuestra fábrica. Ayer, mi mamá lo echó. ¿Por qué? Porque descubrió que robaba y hacía otros chanchullos. Camila no siguió indagando porque Bárbara los interrumpió. Hola, Camille saludó en el tono casual y despreocupado de costumbre. Empleó uno más estudiado para decir. Hola, Lauti. ¿Qué le pasa a Lucía? ¿Por qué grita como loca? Gómez le destinó un vistazo que, Camila juzgó, habría amedrentado al más valiente. Agitó los hombros y siguió su camino hacia el aula. ¿Qué pasó? No sé, admitió Camila. Lucía está enojada por algo que tiene que ver con su papá y la fábrica de la mamá de Lautaro. Ah, sí. El viejo de Lucía trabaja en la fábrica de los Gómez. Alguna cagada se habrá mandado. Es un chanta. ¿Lo conoces? Claro que lo conozco. ¿Qué tal van las cosas con Gómez? Sí, sí, ya sé que no te gusta que se metan en tu intimidad, se apresuró a decir. Pregunto así, de manera general. Yo podría darte muchos consejos, Cami. Tengo experiencia con los hombres, y tú, no. ¿Por qué estás tan segura? le fastidió que Bárbara diese por sentado que sabía tanto de los hombres como del manejo de una nave espacial. Se nota. Eres tan novia, Cami. Por lo pronto, si apostase mil mangos a que nunca jodiste con nadie, me los ganaría. ¿No es cierto? Se echó a reír ante la mueca lastimosa de Camila. Una sombra se proyectó sobre ella, y Camila levantó la vista de un párrafo particularmente interesante de el amante diabólico. El corazón le dio un vuelco. Era Lautaro Gómez, que le sonrió y se sentó a su lado sin pronunciar palabra. ¿Ya no te da vergüenza mostrar que estamos saliendo? Nunca me dio vergüenza, contestó él, con cara de fastidio, y Camila sintió la punzada del miedo, que enseguida combatió. Lo hice para protegernos. ¿De quién? Nunca me quedó claro. Gómez no respondió. En cambio, depositó sobre el libro un chocolate Toblerone de 200 gramos. Camila jamás había visto uno tan grande, y se preguntó dónde lo habría conseguido. Es mi chocolate favorito, atinó a pronunciar. Ya sé. ¿Cómo? ¿Cómo sabes? Nacho me dijo. ¿Cuándo? No sabía que hubiese hablado contigo. Se lo pregunté anoche por Facebook y le pedí que no te dijese nada. ¿Por eso no seguiste chateando conmigo? porque estabas conectado con mi hermano? Se arrepintió enseguida de su mordacidad. No fue por eso, sino porque estaba enfadado contigo. Pero no quiero hablar de eso. Está bien. Cayeron en un mutismo incómodo. Gracias, dijo, en voz baja y sin mirarlo. Por el chocolate, añadió. Me encanta. Lo abrió y cortó tres triángulos, que extendió a Lautaro. No. Es para ti. Quiero que lo compartamos. Yo quiero que compartamos todo, declaró Gómez, y aceptó el chocolate. Yo también, susurró Camila, y se metió un trozo en la boca. No lo masticó, lo chupó como un caramelo hasta que los sabores de la miel y del nougat le agitaron las papilas gustativas. Cerró los ojos y suspiró. ¿Te gusta mucho, no? Sí. Es mi maldición. Me encanta comer, sobre todo cosas dulces. Así somos las taurinas, golosas y comilonas. La gratificó expresar una verdad que siempre la había atormentado con soltura y sin avergonzarse. ¿Por qué con Gómez resultaba fácil desnudar el alma? Es lindo verte disfrutar cuando comes. No vas a decir lo mismo cuando me veas gorda como una morsa. No me vas a querer. Siempre te voy a querer. Camila levantó la vista. Se miraron fijamente. Después, prosiguió Gómez, con un dominio admirable, despega a la caja y mira adentro. No, ahora no. Después, en tu casa. Bueno. Falta poco para tu cumple. Sí. ¿Qué piensas hacer? Ya te dije que nada. No me gusta festejar mi cumpleaños. Además, cae un martes y tengo que trabajar. Hola, saludó Bárbara. ¿Qué onda? Hola, contestó Camila. Hola, masculló Gómez, antes de levantarse e irse. Bárbara se acomodó junto a Camila y se quitó los auriculares del hipot. Qué mala onda es tu novio, Cami. MMMM, qué rico. exclamó, al ver el tobledore. ¿Quieres? No, engorda y te llena de celulitis. ¿Qué hacemos el fin de semana? La pregunta de Bárbara de Jenner la hizo meditar. Todavía la pasmaba el giro que había dado su vida en cuestión de semanas. A veces, los cambios, tan deseados, le resultaban excesivos e inmanejables. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan callada? ¿Te peleaste con Gómez? No, no. Estaba pensando. ¿En qué? En lo que me preguntaste, ¿en qué hacer el fin de semana? ¿Gómez te regaló el chocolate? Sí. ¿Y? ¿Qué hacemos el fin de semana? No sé. Tengo que ver. No te vuelvas una hortiva por haberte puesto de novia. Vale, salgamos solas el sábado. ¿Puedo ir a dormir a tu casa? No sé, tengo que preguntarle a mi mamá. El timbre que anunciaba el fin del recreo, generalmente odiado por Camila, fue recibido con gusto. La invasión de Bárbara de Gener se tornaba insoportable. No sabía cómo manejarla sin acabar en una disputa. Vi que abriste una cuenta en Facebook, comentó Bárbara, mientras regresaban al aula. Te mandé una solicitud de amistad. Apruébala rápido. En el aula, alguien había dibujado una grosería en el pizarrón. Una chica, de rodillas, le practicaba una felación a un chico. Se trataba de un dibujo tosco, como el que podría haber realizado un niño, aunque con esmerados detalles en la anatomía masculina y en la expresión del joven, que asombraron a Camila. Un arrebato de ira y vergüenza cambió de manera brusca su estado de ánimo al leer. Camila le hace un pete a la langosta Gómez. Se le anudó la garganta de manera dolorosa y no atinó a reaccionar. Una mano, una mano enorme que le resultó familiar, dio grandes pasadas de borrador sobre la superficie de la pizarra, y la imagen desapareció. Al acabar, Lautaro se sopló el polvo de tiza y se sacudió con actitud despreocupada. Camila lo observaba, ajena a las risotadas y a los comentarios subidos de tono de los compañeros. Él levantó la vista y la miró, y ella tuvo la impresión de que sus ojos le hablaban. ¿Viste? Le reprochaban. Te dije que no dijeras nada. Era por esto. ¿Quién habría realizado el dibujo? De manera autómata, Camila dirigió la vista hacia el sitio de Sebastián Galvez. Como nunca, se mantenía ajeno a la risotada general. Callado y serio, apoyaba los codos en el pupitre y clavaba la vista en la regla que hacía girar entre sus manos. Esa noche, como era ya costumbre, se conectó a Facebook, y, luego de aprobar la solicitud de amistad de Bárbara, de su prima Anabela y de su amiga Emilia, abrió un mensaje privado. No conocía al usuario. Soy el que soy. No había texto, solo un archivo adjunto. Lo abrió. Era una fotografía, la del dibujo en el pizarrón. Debido a la baja calidad de la imagen, dedujo que la habían tomado con un celular. Cualquiera de sus 36 compañeros podía habérsela enviado. Le tembló la mano cuando la borró. Se tiró en la cama y, mientras comía los últimos triángulos del tobleroné, les había convidado a su mamá y a Nacho, pensaba en la maldad de quien le había enviado la fotografía. Un recuerdo se coló entre sus meditaciones. Después, despega a la caja y mira dentro no, ahora no. Después, en tu casa. Se incorporó impulsada por la emoción. En la cara interna, había un mensaje de puño y letra de Lautaro. Te amo, Camila. Una corriente eléctrica le surcó el cuerpo. Le había dicho te quiero, pero nunca te amo. Se durmió decidida a no contarle lo del mensaje anónimo con la fotografía para evitar reproches y peleas. A la mañana siguiente, una vez que se despidieron de Nacho y mientras esperaban el subte, se lo confesó. Bastó con que él la mirase y le preguntase, ¿qué te pasa? Estás rara, para que ella barbotase lo de la fotografía. Gómez la contempló en silencio antes de volver la vista al frente, y Camila recordó las palabras de Linda Gottman. Cuando él empiece a indagarte con sus ojos ardientes y sus preguntas implacables, apenas si te quedarán secretos. Ese mismo día, durante el recreo, Gómez la invitó a tomar un café en la cantina. Después del primer sorbo, le preguntó. ¿pudiste averiguar algo del que te envió la foto? No. Cliqué sobre el nombre del usuario y por supuesto me llevó a su perfil, que no dice nada, ni foto tiene. Lo imaginaba. Fue uno de los chicos para hacerse el gracioso, desestimó Camila, y Lautaro asintió. Karen y Benigno se sentaron a su mesa. ¿Y, Lauti? ¿Ya le contaste la novedad a Camila? ¿Qué novedad? Quiso saber, consciente de que si la pregunta la hubiese formulado Benigno, no la habría fastidiado. En cambio, que la formulase la mejor amiga de él la puso celosa. Karen sabía algo de Gómez que ella desconocía. Gómez le había contado algo a Karen y a ella, no. Iba a contártelo ahora. Me voy a inscribir en un maratón de matemáticas y física que organiza el gobierno de la ciudad. ¿En serio? Si gana, se entusiasmo Benigno, le dan dos mil dólares para él y un viaje para toda la división a las sierras de Córdoba en las vacaciones de julio. ¿Cuándo es el maratón? No sé bien. Hoy tengo que averiguar. En internet no decía mucho. ¿Cómo te enteraste? Me contó una amiga de karate. Una amiga de karate, repitió Camila para sí, con el ánimo por el suelo. La culpa es mía, se reprochó. La habían guiado estúpidos prejuicios al suponer que la langosta era un chico sin vida social ni amigos, un NET. Se avergonzó al caer en la cuenta de que se había sentido superior a Gómez cuando, en realidad, él poseía una vida más plena y era feliz en su apacible seguridad. —Ah, murmuró. —¿Tu amiga de karate también va a participar en el maratón? —Sí, es una genia de las matemáticas. Hoy vamos a ir juntos a inscribirnos. El cacele le supo a Bilis. Odió a Gómez y a la karateca, genia de las matemáticas, y a Karen, a una benigno, que sonreía con cara de idiota cuando ella tenía ganas de romper a llorar. El orgullo le plantó una sonrisa y, al rato, le dolía la mandíbula. ¿Por qué no le proponía que lo acompañase? ¿Porque sabía que tenía que cuidar a Lucito o porque quería ir solo con su amiguita de karate? A la salida del colegio, Gómez la interceptó antes de que se marchase. Me gustaría que almorzáramos juntos hoy, pero tengo gimnasia. Está bien. Chau. Bye. Camila probó un poco de la fuerza bien disimulada de Gómez cuando este la arrastró unos metros y la aprisionó contra la pared. ¿Qué te pasa? La increpó, con una sonrisa sobradora que Camila le habría arrancado a arañazos. Estuviste con cara de culo toda la mañana. No me pasa nada. Déjame. Tengo que ir a trabajar. Déjame. Gómez la sujetó por las muñecas y se las pegó a los costados del cuerpo. La mochila de Camila aterrizó a sus pies. Lautaro, hay un montón de gente. ¿Y? Me da vergüenza. ¿Ya no te importa que sepan que estamos de novios? Se lo contaste a Galvez. Ya lo sabe todo el mundo. Ahora, ¿qué más da? Al verlo inclinarse sobre ella, apartó la cara. Él le besó la columna del cuello. La mordisqueó y olfateó también. Camila tembló de excitación. Su agresividad la excitaba lo mismo que sentirse pequeña e indefensa. Déjame que te bese, le rogó, con los labios pegados en la sien. Me estoy muriendo de ganas de besarte. Camila giró el rostro lentamente y elevó las pestañas hasta toparse con los ojos de Gómez, que habían pasado de la tonalidad oscura a un negro contundente. Su mirada la impresionó, y retuvo el aliento. Él la besó como si tuviese poco tiempo para llevar a cabo una tarea imprescindible. Era la primera vez que lo sentía tan descontrolado. No se mostró paciente ni dulce, al contrario, irrumpió en la profundidad de su boca y la ocupó con la lengua movido por una energía desbocada que nada tenía que ver con la apariencia de mansedumbre que él desplegaba la mayor parte del día. Aunque desconcertada, recordó lo que Linda Gottman decía de los hombres escorpiones. Te dejará perpleja con sus dos rasgos gemelos, la pasión y la razón. Tiene dominio sobre ambos. Ella conservó una actitud pasiva. Sus manos siguieron a los costados, pese a que él ya no le aferraba las muñecas, y también su boca y su lengua se mantuvieron quietas en la actitud de quien soporta una vejación con estoicismo. Se preguntó por qué lo hacía, tal vez, para castigarlo por no haberle contado a ella primero lo del maratón de matemáticas y física y por ir a inscribirse con la amiga de karate. La verdad, admitió, era otra. De modo inexplicable, esa pasividad la excitaba. Un instante después, no resultó suficiente, e, impulsada por la pasión de Gómez, le sujetó los hombros y se lanzó a besarlo como no se lo había permitido hasta ese día. Necesitaba agitar la lengua, tocarla de él, tocarlo a él, morder sus labios, palpar la textura de su cara, por eso le aferró el rostro. En ese desenfreno, sin proponérselo, le acarició la suavidad de los dientes y comprobó la sinuosidad de sus encías. ¿Cuántas veces había visto a otras parejas besarse en el patio del colegio y cuántas veces las había condenado? M. Muchas, siempre. En ese momento, nada contaba. El bullicio se había esfumado. Una cúpula los cubría y preservaba su intimidad. Resultaba una experiencia desconcertante sentirse tan a gusto con él, como si fuesen uno, como si estuviese con otra parte de ella misma. Beso bien? Le habría preguntado, si el pánico a la respuesta no le hubiese sellado los labios ese pensamiento echó una sombra sobre la luz. Gómez cortó el contacto, pero no se apartó. Siguió respirando afanosamente con los labios pegados en la frente de Camila. Le golpeaba la piel sensibilizada, y el erizamiento alcanzaba un umbral doloroso. ¿Abriste la caja del tobleroné? Quiso saber. Camila asintió, aferrada a sus hombros. ¿Y? Yo también. Yo también, ¿qué? Yo también te amo. ¿Cómo lo sabes? Que me amas, digo. Y vos, ¿cómo lo sabes? Lo sé desde hace más de un año, desde que te vi por primera vez. Sí, sí, pero ¿cómo lo sabes? Porque no hago otra cosa que pensar en ti y, cuando estás cerca, no puedo dejar de mirarte. A veces no me miras. Eso te parece a ti. Siempre te miro. Si no, te siento. ¿Por qué no me contaste lo del maratón? Te lo conté. No. Fue Karen la que te dijo que me contases. ¿Por qué lo sabía ella y yo, no? Porque estaba conmigo cuando mi amiga de karate me lo dijo. ¿Cómo se llama tu amiga de karate? Natalia. ¿Es linda? No te rías como un tonto. No te burles de mí, Lautaro. Estoy segura de que no te gustaría que yo anduviese por ahí con un amigo. Confiaría en ti. Cuando abrimos el facebo dijiste que no querías compartirme con nadie. Y no quiero. Pero no querer compartirte no significa que no confíe en ti. «Sí, estoy segura de que confías», repuso, consorna. «Yo confío en ti, Camila». El tono serio de su voz la llevó a levantar la vista. El sábado, en Dolmen, Lucía dijo algo que me dejó pensando. «¿Qué dijo?» «De la muerte y de los cuernos nadie se salva». «De la muerte, es verdad». «De los cuernos, no». «¿Cómo se salva una de los cuernos?» «No sé». Supongo que es cuestión de que estemos siempre unidos y nos hagamos felices, como ahora, como en este momento. ¿Crees que mi papá tenga otra mujer? ¿Qué piensas tú? Que no. Listo. Confía en ti misma. Camila le rodeó la cintura y hundió la cara en su campera, y descubrió que se le había impregnado el aroma de la bergamota que Jimena quemaba en los hornitos. Se sintió reconfortada en la paz y en la seguridad que emanaban de ese cuerpo flaco y suyo. No quería acabar con el contacto. Gómez le susurró. Sea lo que sea que pase con tus padres, yo te voy a ayudar a superarlo, como tú me ayudaste a superar a mí la muerte de mi papá. Yo no te ayudé en nada. Me habría encantado hacerlo, pero no lo hice. Tú me salvaste, Camila. Se le estranguló la garganta y se le calentaron los ojos, lo que provocó que se desdibujasen los contornos de la cara de Gómez. Se mordió el labio y, al apretar los párpados, las lágrimas desbordaron y le mojaron las mejillas. —No llores, por favor. No quiero que estés triste. Camila sacudió la cabeza y le lanzó una mirada desesperada. Gómez la observó como si la estudiase. —No puedo creer que mi novia tenga este color de ojos. —¿Te gusta? —susurró, con voz gangosa. Nunca había visto un color celeste así, tan turquesa. Le encerró la cara entre las manos y, con los pulgares, le peinó las cejas de un castaño oscuro. Eres la más linda. Ya te dije que no. Eres la más linda para mí. Gracias. Camila se secó las pestañas y la nariz con un pañuelo de papel. Tengo que irme, anunció con desgano. Antes, responde mi pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Cómo sabes que me amas? Se tomó unos segundos para responder. Quería exponer la verdad de una manera clara. Estoy segura de que siento amor por ti, declaró. ¿Por qué? Porque desde el sábado 23 de abril por la mañana, cuando te vi en la puerta de mi edificio, con Max sentado al lado tuyo, solamente pienso en ti y quiero estar contigo. Aunque tengo muchos problemas, solamente pienso en ti, como si nada más importase. Eso es increíble. ¿Qué más? La apremió él, y ajustó el abrazo en torno a su cuerpo. Cuando te veo, se me acelera el corazón. ¿Y qué más? Me encanta que me gustan tus besos. Lo confesó en un susurro y sin mirarlo. ¿Sí? ¿Beso mejor que otros? No sé. ¿Eres el primero? ¿El primero? ¿Por qué se mostraba sorprendido? ¿Qué había pensado? ¿Que ella se la pasaba besando chicos? Sí, murmuró, de pronto avergonzada. No sabía qué concluir de la actitud de Gómez. ¿Qué pasa? ¿Te molesta? ¿Te parezco una friki por no haberme besado con otro antes? ¡No! para nada es que no puedo creerlo eres tan linda no puedo creer que ninguno antes que yo intentara besarte bueno ya sabes la verdad expresó molesta nunca nadie me había besado antes pero si lo que quieres es que compare tus besos con los de otros puedo pedirle a Cayó de pronto la enmudecieron el gesto de gómez y la crueldad con que ajustó el abrazo tanto que la obligó a ponerse en puntas de pie nunca me traiciones camila bueno, no podía alegar que Linda Gottman no se lo hubiese advertido, cuando, en realidad, la astróloga había sido clara en ese sentido. En cuanto a los celos, ándate con mucho, mucho cuidado, había expresado, y, a continuación, para subrayar la importancia de este punto, comparó al hombre escorpión con el Vesubio a punto de estallar si descubría que su mujer tan solo parpadeaba en dirección a otro hombre, aunque más no fuese porque se le hubiese metido una basurita en el ojo ni qué hablar si la mujer le daba verdaderos motivos para los celos. En ese caso, declaraba la Godman, lo menos que se podía decir era que se trataba de una mujer muy valiente. Tú tampoco, Lautaro. Volvieron a besarse y, mientras lo hacían, Camila se concentraba en analizar lo que el beso ocasionaba en ella y las consecuencias en él, en su respiración, en la tonicidad de sus músculos, que se endurecían, en sus manos, en su humor. Cerraba los ojos mientras la besaba, ¿Cómo ponía las piernas? ¿Cómo movía la cabeza? Quería conocerlo en las distintas facetas, no solo en la del beso. Quería extender la mano, traspasarle el pecho y tocar la esencia de su ser. Esa era otra muestra de que lo amaba. Era la primera vez que se empeñaba en conocer a alguien, conocerlo en verdad hasta saber en qué ocasiones fruncía el entrecejo, en cuáles otras arrugaba la nariz, por qué se volvía de pronto malhumorado y qué cosas lo hacían feliz. También se concentraba en analizar su técnica para besar, la pondría en práctica, así no lo decepcionaría. Este es el quinto beso con lengua que nos damos, calculó. Los contaba porque los atesoraba. Voy a llegar tarde a lo de Alicia. Tengo que irme. Está bien, se resignó él, y le quitó las manos de encima. Al volverse, se toparon con Bárbara, Lucía y Sebastián. Los observaban con expresiones congeladas y, sin embargo, notó Camila, cada uno comunicaba un mensaje claro. Lucía, desprecio. Sebastián, rabia. Bárbara, tristeza. ¿Desde cuando estaban viéndolos? Aunque resultase raro, no sintió vergüenza, sino el desasosiego que causa el peligro. En un acto reflejo, entrelazó los dedos con los de Gómez. Esos tres formaban un frente que ella no vencería sola. Vamos, Camí. Habló Bárbara, por fin. Sí, vamos. Capítulo 8. El segundo anónimo llegó el viernes igual que el primero, como mensaje privado del Facebook. Lo enviaba la misma persona, soy el que soy. Se trataba de un dibujo escaneado, similar al del pizarrón, solo que más preciso, mejor hecho y a colores. Parecía la obra de un experto. Los rasgos de Gómez se identificaban fácilmente, aunque le habían exagerado el tamaño de la nariz y la longitud y delgadez del rostro. Más bien era una caricatura. Los de la chica que le practicaba la felación no se apreciaban y permanecían ocultos tras un cabello abundante y oscuro. Entonces, no soy yo, dedujo Camila. El título rezaba. Me encanta hacerle el pete a Gómez. Tuvo miedo, no de que fuese cierto y de que una chica compartiese esa intimidad con él, sino de la maldad humana. A un tiempo, admiraba y temía a la mente que se hallaba detrás de esos mensajes. Admiraba la osadía de planear y de llevar a cabo una empresa inescrupulosa porque ella era incapaz de ningún tipo de desenfreno. Y la asustaba no comprender con qué fin le enviaba los anónimos. Sin duda, para lastimarla, ¿pero por qué? La atrajo el dibujo, en especial la cara extasiada de Gómez y sus manos apoyadas en los hombros de la chica. Se quedó mirándolo hasta que juzgó perverso hacerlo y lo cerró. Se dijo que, en esa oportunidad y por mucho que Gómez emplease las artes de un encantador de serpientes al mirarla, mantendría la boca cerrada. No quería que se enojase por haber hecho público su noviazgo. Protegería la felicidad que, día tras día, construían y que para ella se había convertido en un refugio. El cobarde que enviaba los mensajes terminaría por cansarse. Aunque se propuso no dar revueltas al asunto, una lista mental con los posibles candidatos se formó en su mente. Sebastián Galvez ocupaba el primer puesto. Lo seguían otros compañeros famosos por sus bromas pesadas. Petersen, Bustos y Díaz. Desechó el nombre de Benigno. Resultaba descabellado imaginarlo envuelto en un acto de esa índole. Se preguntó quiénes, además de Galvez, eran enemigos de Lautaro. Había dos, Pedraza y Maldonado, que lo molestaban y le arrojaban pedazos de tiza y pelotitas de papel. Lo habían hecho ese mismo viernes, mientras ella y Lautaro exponían su investigación acerca del coltán en la clase de geografía, hasta que el profesor los expulsó del aula, por lo que engrosaron el listado. ¿Y Lucía Bertoni? ¿Por qué no? Se dijo. Con la escenita a las puertas del colegio, había dejado en claro que detestaba a la familia Gómez. Otro nombre para considerar. Y a ella. ¿Quiénes la odiaban? Nadie, fue la respuesta que asomó. Nadie la odiaba porque nadie reparaba en ella. Antes de que Lautaro Gómez le revelase sus sentimientos, solo Benigno Urieta reconocía su existencia. Borró el mensaje privado. Temía que Gómez, que sabía cuál era su clave del Facebook, entrase y lo leyese. A punto de cambiarla, se detuvo movida por la culpa. Sentía que lo traicionaba. ¿Por qué no puedo cambiar mi clave si yo no conozco la de Lautaro? Se cuestionó. Sin embargo, no lo hizo, y se quedó con una sensación desagradable, la de haber perdido una batalla contra la poderosa ascendencia que ese escorpiano comenzaba a ejercer sobre ella. En el muro, Lautaro le había escrito, mira lo que decía Borges, la lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Vos eres feliz cuando lees. Quiero que me obligues a ser feliz a mí también. Quiero compartir con vos esa felicidad. Quiero que compartamos todo. Recomiéndame un libro Camila escribió. Si es verdad que quieres que compartamos todo, invítame mañana a tu reunión de los Scout. Ahí te voy a llevar un libro que, creo, te encantará. Si te parece, lo leemos juntos. No pasó un minuto antes de que Gómez escribiese. Sí a todo, mi amor. Sí, te invito a la reunión de los Scout. Sí, lo leamos juntos. Hasta mañana. Nunca la llamaba mi amor, solo lo escribía en los mensajes, por eso ella esperaba con ansia sus comentarios en el Facebook. Un rato más tarde, Camila se rió cuando su amiga Emilia le escribió. Quiero conocer a tu novio, Cami. Es un dulce total. Enseguida lo hizo su prima Anabela. Bien calladito te lo tenías, picarona. Postea una foto de ella mismo. Quiero conocerlo. Sonreía mientras les contestaba, maravillada de haber recuperado una de las partes más importantes de su pasado. Eso también se lo debía a Gómez. Él le había devuelto la paz. El sábado, Camila y Nacho almorzaron con su padre en un McDonald's del barrio. Aunque se esforzaba por mostrarse contento, Juan Manuel tenía mala cara. ¿Cómo está su madre? Mal, contestó Nacho. En toda la semana no dijo dos palabras seguidas. ¿Qué va a pasar, papi? ¿Se van a divorciar? No fue a trabajar, comentó Camila. Y se lo pasó en la cama, acotó Nacho. Su madre es una mujer fuerte. Se pondrá mejor. ¿Por qué no vuelves a casa? Hijo, tienes que entender que, como estábamos, tu madre y yo no podíamos seguir. Ahora todo parece una catástrofe, pero, con el tiempo, apreciarán la paz que significa que Josefina y yo no peleemos todo el día. ¿Necesitan plata? No, papi, se apresuró a responder Camila. Yo gano bien en lo de Alicia. Y ya le dije a mamá que voy a hacerme cargo de algunas cuentas, no sé, las que ella me pida. Gracias, hija. Juan Manuel extendió el brazo y le apretó la mano, y Camila deseó que su padre no se echase a llorar. Estaba dispuesta a soportar cualquier cosa, excepto verlo llorar. ¿Cómo les va en el colegio? No me gustaría que esta situación les trajera problemas en los estudios. Quédate tranquilo, papi. Nos va muy bien. ¿No es verdad, Nachito? Sí, muy bien. Tengo abajo lengua, pero no porque no estudie, sino porque la vieja me odia. ¿Por qué te odia? Qué sé yo. Es una vieja de mierda. Nacho, no quiero que hables así. Es que es una vieja de mierda, papá. No te preocupes, papi, terció Camila. Yo lo voy a preparar para el próximo examen. Le va a ir bien. Gracias, hija. Ahí viene Lautaro. Anunció Nacho, con alegría evidente. ¿Quién es Lautaro? Mi compañero, musicó Camila, el que fue a buscarme el otro día para hacer el trabajo de geografía. ¿Te acuerdas? No es su compañero. Es su novio. La delató Nacho. Esta semana fue a buscarla a casa todas las mañanas para ir al colegio. ¿Viene para acá? Sí. Viene a buscarme. ¿Por qué está vestido así? Es su uniforme de scout. Guardaron silencio. Lautaro Gómez se hallaba a pocos pasos. Hola, Lautaro, lo saludó Nacho, y se sintió importante cuando Gómez le tendió la mano. Hola, Nacho. Papi, ¿te acuerdas de Lautaro? Fue a Lu, sí, sí, me acuerdo. ¿Qué tal, Lautaro? Bien, señor. Gracias. Siéntate, por favor. Gracias. Gómez ocupó el asiento junto a Camila y frente a Juan Manuel Pérez Gaona. Me dice Camila que estás vestido con el uniforme de los Scouts. Sí. ¿Hace mucho que eres de los Scouts? Desde los 8 años. Mi papá era Scout. ¿Qué hacen los Scouts? Nos reunimos los sábados y organizamos actividades humanitarias y aprendemos un montón de cosas, como primeros auxilios, supervivencia. Todos los años nos vamos de campamento a un lugar distinto y ponemos en práctica lo que aprendimos en las reuniones. Yo quiero ir a los Scouts. Si tienes ganas, Nacho, ofreció Gómez, puedes venir ahora, con nosotros. ¿Puedo, ya? Habría que preguntarle a tu mamá. Ella te espera de regreso a las tres. Al final, Nacho obtuvo el permiso de Josefina, y Juan Manuel los acompañó hasta la parroquia Santa María, en la avenida La Plata, donde se reunía el grupo 236, al cual pertenecía Lautaro, y se quedó toda la tarde con ellos. Nacho se inscribió, lo mismo que Camila. A las 8 de la noche, cuando el jefe del grupo dio por terminada la jornada, Pérez Gaona los invitó a cenar pizza en un restaurante de Avenida Rivadavia. Lautaro aceptó y envió un mensaje a Jimena para avisarle que llegaría tarde. Alrededor de las 12, bañada y cómoda en la cama de su pequeña habitación, Camila repasó los acontecimientos del día. Su gesto mudaba en tanto evocaba una u otra situación, de modo que esbozó una sonrisa presumida al recordar la mirada de Lautaro en el instante en que le aseguraba que estaba lindísima. Enseguida sus labios temblaron para refrenar una carcajada burlona al pensar en su mal humor cuando un compañero scout intentó seducirla. Le encantó cuando le advirtió, Pancho, te presento a Camila, mi novia. Una mueca sería la opacó como una nube en un día soleado al analizar a las Head Scouts que se mostraban atentas a él, a sus comentarios, a sus mínimos movimientos. Algunas eran muy lindas y simpáticas. En ese contexto, había descubierto a un nuevo Lautaro, distinto al del colegio, más risueño, más relajado, menos a la defensiva. Le pareció que los demás lo veían como a un líder y de nuevo se le iluminó el semblante cuando revivió la escena en la que le había entregado el libro, uno de Agatha Tristie, uno de sus favoritos, Muerte en el Nilo. Te lo regalo. ¿Sí? Te escribí algo en la primera página. Los ojos de Gómez estudiaron la tapa antes de dirigirse a la hoja de respeto. Desde esa posición, Camila se percató de que, a diferencia de los de ella, que eran almendrados, los de él caían hacia los rabillos. Tal vez fuese esa característica, la de terminar hacia abajo, la que le concediese un aire melancólico a su expresión. Para Lautaro, porque quiero compartir todo con él. Camila. Él levantó la mirada y la fijó largamente en la de ella. Se mantuvo callado, sin alterar el semblante. Camila apartó la cara ruborizada y sonrió, y enseguida bajó lentamente los párpados al sentir los labios de él posarse sobre su mejilla. Gracias, lo oyó murmurar. Mi amor. Al día siguiente, el domingo, Gómez fue por primera vez a la casa de Camila. Ella lo esperaba, nerviosa e inquieta. Se miró en el espejo varias veces, se repasó el brillo de los labios y se volvió a arquear las pestañas hasta que adquirieron una forma insólita. Esperó hasta último momento para perfumarse con su euforía de imitación. Bajó a abrirle, y se quedó impactada de su aspecto. Estaba soberbio. El amarillo maíz de la campera le sentaba a su piel pálida. Lo miró de arriba abajo y dijo. Estás guapísimo. Tú también. Más que hermosa. La sorprendió atrayéndola hacia él y plantándole un beso en los labios. ¿En verdad te gusto? ¿Tengo facha para ti? A Camila la admiraba la seguridad de Gómez. No era lindo, y lo sabía. Sin embargo, se lo preguntaba, a riesgo de toparse con una respuesta incómoda, la cual, de todos modos, no habría hecho mella en él resultaba claro que no le importaba su aspecto físico. Parecía cómodo con su nariz prominente y su contextura alta y delgada como la de un junco. Para ella, en cambio, su cuerpo era una cuestión clave. No obstante, en los últimos días, no se había preocupado por estar excedida en peso ni por lo que comía. Como nunca, se sentía hermosa. Tomó distancia y lo estudió con fingida altanería. Gómez se había peinado con gel y perfumado generosamente con la fragancia de Ralph Lauren que a ella fascinaba. El rompeviento color amarillo maíz permitía entrever una camisa a cuadros pequeños azules y blancos. Llevaba unos jeans de un intenso color azul. Las botas eran clásicas y del mismo color del cinto, suela. Camila le sonrió con picardía y se puso en puntas de pie para susurrarle. —Estás muy bien. —Atractivo, repitió. —Sí, ¿pero te parezco lindo? —Sí. Antes no. Galvez te parece fachero, pero yo te parezco feo. La afirmación la descolocó hasta que se decidió por la verdad. Sí, es verdad, Sebastián me parecía atractivo. Pero una vez que lo conocí, que me demostró cómo es en realidad, un chiquilín sin sesos, perdió su encanto. Y ahora me parece común, hasta vulgar. ¿Vulgar? Siempre usas palabras que nadie usa. ¿Y yo? ¿Te parezco vulgar? Contigo me pasó al revés. Desde que te conocí, desde que me di cuenta de lo que eres, te veo lindo, fachero, hermoso, buen mozo. Inspiró en el cuello de Gómez con los ojos cerrados y una sonrisa. Me encanta tu perfume. ¿Qué te gusta de mí? Tu nariz. Mentirosa. Sí, me gusta. Tiene mucha personalidad. Es tuya. Le va a tu cara. Hay un actor, que me encanta, que tiene una nariz parecida a la tuya. Ah, ¿sí? ¿Quién? Gabriel Virne no tengo idea de quién es. Es un actor irlandés. Incluso tiene esta misma hendidura en la punta, y la tiene así, medio torcida como tú. Eso es porque me la quebré en karate. ¿Sí? Debió de doler. Gómez agitó los hombros en señal de desestimación. ¿Cómo te la quebraste? La entusiasmaba conocer su pasado. Un compañero me dio una patada que no supe desviar. Fue mi culpa. Además, prosiguió Camila, me encantan tus ojos, sobre todo tus pestañas. Daría cualquier cosa por tenerlas tan largas y negras. Me encanta también que seas alto y que yo pueda ponerme tacos sin llevarte una cabeza. Eso en verdad es muy bueno para mí. Vamos. Mi mamá debe de estar preguntándose qué hacemos acá abajo. Gómez trajo pasteles, y Josefina sonrió por primera vez en una semana al abrir el paquete y descubrir el festín de colores y aromas que componían. Eran de la Oriental, una confitería de principios del siglo XX, famosa por la calidad de sus productos. Ese kilo de pasteles debía de haber costado una fortuna. Gracias, Lautaro. No tenías por qué molestarte. Ninguna molestia, señora. Durante el té, en el que Nacho dominó la conversación, Camila se fijó en que su madre estudiaba y evaluaba a Gómez. La alegró, por un lado, porque, de ese modo, Josefina se distraía y se olvidaba de su drama. Por el otro, la halagó que se interesase por algo relacionado con ella. Desde pequeña, había tenido la impresión de no contar para su madre. Al terminar el té, Gómez le pidió conocer su dormitorio. Camila se negó. ¿Por qué no puedo verlo? Porque es chiquito y feo. Quiero ver dónde dormís, alegó. No me importa cómo es. Quiero verlo. Resultaba improbable que Gómez, luego de atravesar la cocina y el pequeño lavadero para acceder a su cuarto, no se hubiese dado cuenta de que se trataba de la habitación para el servicio doméstico. No obstante, nada dijo, y se limitó a estudiarlo durante algunos segundos antes de comentar. Es muy lindo. Chiquito, pero lindo. Ah, pusiste el almohadón que te dio mi hermana. Sí, contestó Camila, y lo levantó de la cabecera de la cama, me encanta. Traje el libro que me regalaste ayer así lo leemos. Volvieron al living dispuestos a acomodarse en el sofá para compartir su primera lectura. Camila se aproximó a la ventana y, después de evaluar el cielo, propuso. ¿Te gustaría que fuésemos a leer a la plaza? A veces voy con Lucito. Me encanta. Hay un banco alejado que está buenísimo para leer. Josefina les dio permiso y, cuando Nacho declaró que los acompañaría, le ordenó que se quedase para terminar su tarea de matemáticas, lo cual sorprendió a Camila, y lo mismo a Nacho, porque de pronto su madre mostraba señales de volver a ser quien había sido antes de la separación. El banco de la plaza estaba vacío, y allí se ubicaron. Camila abrió el libro y, antes de comenzar a leer, observó a Lautaro. Lo descubrió con un gesto ausente y la vista perdida. ¿Qué pasa? Gómez contestó sin mirarla. Mi papá nos traía a esta plaza. Antes, vivíamos a media cuadra de aquí. Camila se quedó sin palabras. No sabía qué decir ni cómo proceder. Debió de estar mirándolo con una expresión desolada pues, cuando él volvió sus ojos hacia ella, sonrió con benevolencia y le aseguró. No te pongas nerviosa. No voy a alargarme a llorar. ¿Qué le digo? Se desesperó Camila. ¿Cómo se llamaba tu papá? Héctor. ¿Cuándo murió? el 13 de septiembre del 2007. Yo tenía casi 13 años. Eras muy chico, dijo, sin meditar. No fue justo. ¿Qué le pasó? ¿Estaba enfermo? Fue tan rápido, suspiró Gómez, y se pasó la mano por la frente, y Camila pensó que era la primera vez que lo veía abatido. Un día sintió una opresión en el pecho y agitación. Le hicieron una ecografía y le vieron un bulto. Lo punzaron y dio que era malino llegaron a hacerle una sesión de rayos y otra de quimió. El bulto creció desmesuradamente en pocos días, como si los rayos y la quimió, en lugar de achicarlo, lo hubiesen hecho crecer. No podía respirar, no podía hablar. Yo no quería ir a verlo porque él quería hablarme, y mi mamá le decía que no hablase, y él se ponía nervioso, se detuvo cuando su voz comenzó a falsear. Camila apoyó el libro en el banco y lo abrazó. Gómez la estrechó sin medir la fuerza, y Camila soportó el dolor en las costillas y la falta de aire. Él no lloraba, simplemente la apretaba como si quisiese exprimir algo de ella. Unos segundos más tarde, la fue soltando poco a poco. Se miraron a los ojos. ¿En qué piensas? Estoy tratando de acordarme, confesó Camila, que hacía yo el 13 de septiembre del 2007, mientras tú vivías el peor día de tu vida. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Me acuerdo muy bien porque mis padres, Nacho y yo estábamos en Disney. Gómez soltó una risa hueca que la descolocó. Yo, en el velorio de mi viejo, y tú, en Disney. Otras épocas, más ¿A qué te refieres con otras épocas? Eran las épocas de las vacas gordas, cuando mi familia tenía dinero. ¿Tenían guita? Sí. Mucha. Vivíamos en un piso en La Recoleta y teníamos una quinta en Delviso y un departamento en Punta del Este. Gómez soltó un silbido de admiración, que hizo sonreír a Camila. Ahora no tenemos nada. ¿Qué pasó? La fábrica de telas de mi familia, que la había fundado mi abuelo, quebró. Y nuestra vida cambió 180 grados. Mi papá se peleó con su hermano. Tuvimos que vender todo. Cambiamos el Audi por un Fiat, nos mudamos a un departamento más chico, en un barrio más feo, completo Gómez. Bueno, sí, no es tan lindo como la recoleta, pero ahora lo veo con otros ojos. Antes lo odiaba, ahora no tanto. ¿Sí? ¿Te estás acostumbrando? No. Es porque tú vives aquí también. Lo mismo me pasa con el colegio. Extrañaba mucho el Saint Mary. Ya no. ¿Por qué? Preguntó Lautaro, y sonrió con suspicacia. ¿Sabes por qué? Dilo de nuevo. Me gusta que lo digas. ¿Por qué tú estás en este colegio? Entonces, ¿yo también te ayudé a ser feliz? Sí, mucho. La sonrisa de Gómez le robó el aliento. A él, sonreír no se le daba fácilmente. Lo había visto sonreír y reír en contadas ocasiones, casi nunca con ella. Por eso, esa sonrisa, que le colmaba de brillo los ojos y lo obligaba a desvelar los dientes, la hizo feliz. En un impulso, le confesó. Lautaro, tú eres mi alegría. Los labios de él temblaron, y la sonrisa fue desvaneciéndose. —¿En serio? —le preguntó, en un hilo de voz, y Camila se limitó a afirmar con la cabeza. De la emoción, no conseguía articular. Gómez se deslizó en la banca y se proyectó sobre ella como la sombra de un ser gigantesco. Le pasó los brazos por la cintura y la atrajo hacia él. —Te amo, Camila. Inclinó la cabeza y la besó. Ella, que siempre había demostrado un gran sentido del pudor, se olvidó de que se hallaban en una plaza llena de niños y se abandonó al beso de Gómez. Cada vez, adquiría más seguridad en esos intercambios, cada vez, más destreza, al menos, eso creía ella, cada vez, disfrutaba más. No obstante, cuando se separaron, ella experimentó vergüenza y simuló interesarse en el libro de Agatha Tristie. No quería que la viese con los cachetes colorados. ¿Empiezo a leer? Propuso y, con una pasada suprepticia, se secó los labios. Dale. Al cabo de algunas páginas, Camila se detuvo y, sin levantar la mirada, preguntó: Lautaro, ¿por qué Bárbara te dice la UTI? ¿Qué sé yo? Ni siquiera Karen te dice la UTI. Pregúntale a Bárbara. ¿Yo qué sé? Camila lo estudió de reojo y no advirtió nerviosismo en él. Conoce a Max, declaró. ¿Por qué? ¿Dónde lo conoció? Ya te dije que la ayudé a dar física de tercero. Se la había llevado a Marzo. Vino a casa y ahí conoció a Max. ¿Cómo es que la ayudaste con física? ¿Tú y ella no son exactamente amigos, no? Me llamó por teléfono y me pidió que la ayudase. ¿Qué podía decirle? ¿Por qué no la soportas? A Bárbara me refiero. ¿Quién dijo que no la soportó? ¿Cómo que no la soportas? La miras con una cara cada vez que se acerca. No la miro de ningún modo en especial. Ni la soporto ni dejo de soportarla, me es indiferente. Me dijiste que era una serpiente. Es que lo es. Es un hecho indiscutible. Además, cuando estábamos organizando para ir a bailar, tú le dijiste que era una minita hueca y ella te insultó. Incluso, después de eso, sigue llamándote Lauti. Lautaro la miró a los ojos sin pestañar, y Camila luchó por no sentirse incómoda o intimidada. Yo no dije que ella fuese una minita hueca. Dije que las minitas huecas van a bailar. Si se sintió herida, es su problema. ¿No se hicieron amigos mientras la preparabas para física? No. Sigue leyendo. La historia parece buena. ¿Quién era la chica que tanto te llamaba por teléfono el sábado que fui a tu casa a hacer el trabajo de geografía? Incluso fue hasta la puerta de tu edificio para buscarte. Fijó la vista en la página y se debatió entre contarle lo de los anónimos o callar de acuerdo con su primera decisión. Suspiró y recomenzó la lectura. Ese domingo por la noche, Camila entró en facebot con miedo. Su temor resultó ser fundado al encontrar un nuevo mensaje privado de soy el que soy. Parece un santo cuando está con el uniforme de Boy Scout, ¿no? Esta vez, en lugar de un dibujo, había una fotografía de ella y Lautaro en el patio de la parroquia Santa María. Las manos le temblaron sobre el teclado, y su corazón adoptó un ritmo alocado. Está siguiéndonos. Exclamó, frenética de pánico. ¿Quién era? ¿Quién se molestaba en seguirlos? ¿Por qué? Borró el mensaje y la fotografía, era su primera fotografía con Lautaro, así que le dio lástima deshacerse de ella, y le pidió a Nacho que le cambiase la configuración de los estándares de privacidad. Quiero que solo me lleguen mensajes privados de mis amigos. ¿Por qué? Porque sí. ¿Sabes hacerlo? Lo apuró, y Nacho procedió a cambiar el parámetro. No durmió en toda la noche y, a la mañana siguiente, le pidió a Josefina el corrector de ojeas intentaría camuflar la preocupación de su cara. En el primer recreo, se ubicó en su sitio para releer Shana, una de sus novelas favoritas. Al cabo, se presentó Gómez, y Camila experimentó una alegría súbita y sorpresiva. Se quedó muda, mirándole los labios estirados en una sonrisa pícara, y después reparó en que tenía las mejillas oscurecidas, y pensó que no se había afeitado, y el deseo por él recrudeció. Gómez se sentó a su lado y estiró las piernas largas y delgadas. ¿No trajiste el libro para que leamos? No, contestó él. Lo dejé en casa. Camila sintió una punzada de desilusión. ¡Qué lástima! Podríamos haber leído en los recreos. No quiero que nos vean haciendo algo que es nuestro, de nuestra intimidad. Nuestra intimidad, repitió, emocionada. ¿Tu papá tiene alguna profesión? ¿Mi papá? Camila lo miró de costado. Sí, es contador y licenciado en administración de empresas. ¿En qué trabaja ahora? Un amigo le consiguió un trabajo en una aseguradora, pero yo sé que lo odia. Además, le pagan muy mal. Ese era uno de los problemas con mi mamá, que la plata nunca alcanzaba. Va, todavía no alcanza. En la fábrica, pese al poco tiempo que llevaban de novios, Camila sabía que Gómez se refería a la empresa familiar como a la fábrica, estaba vacante el puesto del padre de Lucía. ¿Cuál es? Gerente de compras y depósito. ¿Y? Se me ocurrió que podría decirle a mi vieja que lo entreviste a tu papá. Camila volvió la cara hacia el libro que descansaba sobre sus muslos. La idea le resultó maravillosa, aunque un segundo análisis le advirtió que no era sensata. No me parece, Lautaro. ¿Por qué? Preguntó, con tono escandalizado. Porque la comprometerías a tu mamá a que lo entrevistase porque se trata de mi papá. Y no te olvides de que mi papá carga con una quiebra a cuestas. Tiene un montón de problemas legales. Siempre está hablando con el abogado. ¿La quiebra fue fraudulenta? Conociéndolo un poco, no debería asombrarse de que Gómez manejase ese vocabulario y esa información. No, por supuesto que no, murmuró. ¿Entonces? A mí me encantaría que mi papá trabajase en tu fábrica, pero no quiero que sea una imposición. No será una imposición, Camila, replicó él, malhumorado. Mi mamá puede entrevistarlo como a cualquier otro. Además, no lo va a contratar si no le gusta, por más que sea tu viejo. No, novio. Sería una entrevista, nada más. Claro. Camila extendió la mano y la posó sobre la de Gómez. Gracias, susurró. Gómez entrelazó los dedos con los de ella y los apretó. La miró fija y largamente, y, casi como un juego, Camila se propuso medir cuánto tiempo soportaba el poder de esos ojos oscuros e hipnóticos que le oraraban los suyos. Fue Karen la que rompió el hechizo. Ey, chicos. Les saco una foto, propuso, y se colocó la cámara delante del rostro. Se trataba de una Sony pequeña, de color rosa metalizado, un primor. ¡Qué linda cámara, Karen! Comentó Camila. Me la trajeron mis abuelos de Miami. Saca unas fotos lindísimas. A ver, pónganse, así les saco una. Dale, Lautaro. Camila movió la cola hacia la izquierda para aproximarse a Gómez, y este hizo lo mismo hacia la derecha hasta que sus muslos se tocaron. Abrázala, Lautaro. No seas sortiva. Y sonreí. No pongas esa cara de velorio. No jodas, Karen. Eres un amargo serrano terma. A Camila los comentarios de Karen la hicieron reír, por eso, al momento en que la cámara la fotografió, sonreía de una manera amplia y natural. A ver, veamos cómo salieron. Aguardó un instante hasta que la pantallita de la cámara les devolvió la imagen. Camila, saliste diosa. Mira. En verdad, estaba muy linda. El sol le bañaba el cabello y se lo hacía fulgurar como el oro. El corrector de ojeras de Josefina le otorgaba una calidad diáfana a sus párpados inferiores y resaltaba el color celeste de los ojos. Gómez, en cambio, demostró no ser fotogénico. Había salido mal serio y con la boca apretada, tenía cara de pocos amigos, en la que la nariz destacaba como un apéndice largo y fuera de sitio. La tonalidad oscura, consecuencia de la media barba que no se había afeitado esa mañana, le acentuaba la palidez del rostro y le daba un aspecto enfermizo. Tú, Lautarito, salís horrible. Gracias, amiga. A Camila, por el contrario, la imagen de Gómez le robó el aliento, y se quedó muda observándola. Una energía poderosa la atraía hacia ese rostro delgado, de nariz exagerada. Hallaba belleza en su fealdad. Resultaba paradójico, pero así era. O tal vez, meditó, el término belleza no era el apropiado, sino personalidad. Se convenció de que, si él hubiese sido tímido, inseguro y vergonzoso, su fealdad habría sido contundente e indiscutible, y ella lo habría encontrado repulsivo con su forma de ser, orgulloso e indolente a los defectos físicos, seguro de sí y tranquilo, ese rostro difícil se convertía en uno atractivo. Para mí, dijo, sin pensar, salió muy bien. Muy bien. Se sorprendió Karen. Sí, me encanta. ¿Sí? Esta vez fue Lautaro el que habló, y Camila giró la cabeza para enfrentarlo. Sí. Me encanta tu cara, ya sabes. Pocas veces, Camila había logrado atisbar un instante de perturbación o de emoción en Gómez, experto como era en ocultar sus sentimientos. Ese había sido uno de esos escasos momentos. Tú, dijo él, pareces una modelo de revista. Karen, hace una copia y mándamela a mi email. A mí también, Karen, por favor, pidió Camila. No sé cuál es tu dirección. Decímela. Se la dictó, y Karen se la anotó en la mano. Durante el resto de la mañana y, mientras volvía en subte a su casa, Camila rememoró esa declaración de Gómez y el orgullo que comunicaban su voz y su expresión al decírsela. Tú pareces una modelo de revista. A punto de descender en su parada, la asaltó un pensamiento inquietante. Karen tenía una cámara nueva y de excelente calidad. Sacudió ligeramente la cabeza para desestimar la idea. ¿Y quién no tenía una cámara? A excepción de ella, todo el mundo tenía una cámara. Sin embargo, la duda quedó sembrada. ¿Habría sido Karen la de la fotografía en la parroquia? ¿Karen sería soy el que soy? ¿Quién conocía mejor las actividades de Gómez que su mejor amiga? ¿Estaría celosa? ¿Estaría enamorada de Gómez? Sin duda, no era una chica común y corriente. Esa tarde, agobiada y asustada, Camila le contó a Alicia acerca del asunto de los anónimos. No quiero que te angusties, fue lo primero que dijo Alicia, pero debemos estar atentas. Puede ser nada, una simple broma, o bien la obra de un perverso. ¿Se lo contaste a tu mamá o a tu papá? No. Ellos tienen tantos problemas no quiero cargarlos con uno más. Entiendo. ¿Estás segura de que soy el que soy es del colegio? Podría ser de otra parte. Estoy segura porque el primer dibujo apareció, después de un recreo, en el pizarrón de nuestra aula. Sí, supongo que es prueba suficiente. Soy el que soy, repitió Alicia, para sí. Así se le presenta Dios a Moisés en el Antiguo Testamento. Ah, ¿sí? Hice la comunión, pero no soy religiosa, y no me acuerdo nada del catecismo. Puede ser que la persona sepa de religión o bien que el uso de esa frase sea una causalidad. Sea lo que fuere, el ego de esta persona es grande. O el ego de estas personas, adujo Camila. Podrían ser varios los que están detrás de esta bromita. A ver, propuso Alicia, analicemos a tus compañeros. Después de un rato de deliberación, interrumpido por la llegada de una señora deseosa por conocer su revolución solar, Alicia y Camila arribaron a conclusiones pobres. En verdad, podía ser cualquiera de los que Camila ya había repasado. Por lo pronto, hiciste bien en poner restricciones a los mensajes privados por Facebook. Veamos qué hace ahora. Si sabe cuál es mi casilla de correo electrónico, podría empezar a enviarlos ahí. Esperemos, insistió Alicia. La abuela Laura cenó esa noche con ellos, y Camila, que la quería mucho, por unas horas se olvidó de los problemas. La alegró que Josefina se mostrase entusiasmada con la visita. Aunque eran nuera y suegra y, al contrario de la regla general, se llevaban muy bien, Camila había temido que, con la separación, nacieran los roces y los entredichos. Camilita, tu mamá me contó que estás de novia. Se llama Lautaro, intervino Nacho. No hables con la boca llena, lo recombinó Josefina. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¿Lautaro? Me gusta el nombre. Significa audaz en araucano. La información hizo sonreír a Camila. Tú sabes todo, abuela. Se admiró Nacho. Lo sé porque tu abuelo, que era un gran estudioso del general San Martín, siempre me hablaba de la logía Lautaro. ¿Cómo es? ¿Tu Lautaro, Camilita. Feo, volvió a entremeterse Nacho. No es feo, lo contradijo Josefina, y a Camila la sorprendió. Estaba segura de que su madre opinaba que Lautaro era un espantapájaros. Tiene una cara muy especial, distinta, con mucha personalidad, pero no es feo. Además es alto y tiene buena contextura. Es flaco como un fideo, porfió el chico. ¿Cómo es él? Me refiero a su personalidad. Repiola, concedió Nacho. Muy educado, opinó Josefina. ¿No van a dejar hablar a Camila? Se fastidió la abuela Laura. ¿Cómo es, tesoro? es muy serio, pero muy bueno. Es el mejor alumno de la división. Es súper inteligente. Se dio cuenta de que un entusiasmo impropio de su naturaleza se apoderaba de ella y la desbordaba. Acaba de inscribirse en un maratón de matemáticas y física, que son sus fuertes, y si gana, le darán mil dólares y un viaje para toda la división a las sierras cordobesas. Estoy segura de que va a ganar. La tiene reclara. Antes de subir al taxi, la abuela Laura tomó las manos de Camila y le dijo. Quiero conocer a tu Lautaro. Quiero conocer al chico que hace que mi nieta se ponga aún más hermosa cuando habla de él. Nunca había visto tus ojos brillar del modo en que lo hicieron mientras lo describías. ¿Lo quieres, tesoro? Muchísimo, abuela. Dios lo bendiga. Llegó en el momento justo, este Lautaro. ¿Cuál es su apellido? Camila soltó una carcajada le había parecido extraño que su abuela no solicitase ese dato. Ahora ya no te parecerá tan lindo este Lautaro. Es un simple Gómez, abuela. Nada de apellido doble como el nuestro ni con olor rancio, como decís vos. Simplemente, Lautaro Gómez. En fin. Nadie es perfecto, expresó la abuela, y le guiñó un ojo. Camila regresó al departamento sintiéndose ligera y feliz. Apenas traspuso el umbral, se topó con Nacho en el pequeño recibidor y se dio cuenta de que tenía algo malo para contarle. Me entró un mensaje privado para vos. Lo leí, dijo, con mueca apenada. Es raro. Muéstramelo. De ahora en más uso el perfil de tu hermano Nacho para comunicarme con vos. Lo mejor será que habilites de nuevo la función de los mensajes privados, ¿no te parece? Más que miedo, experimentó abatimiento era común en ella sentirse vencida y tener una visión pesimista. ¿Sería a causa de la presencia de Plutón en la casa primero o de Neptuno en la IF? Sea como fuere, se sintió agobiada. Lo primero que hizo una vez que Nacho desocupó la computadora fue devolver la configuración de su perfil de Facebook a los parámetros iniciales. De algo estaba segura. No quería que soy el que soy le enviase a Nacho los dibujos perversos. Después, controló su casilla de correo, y ahí estaba el mensaje de Karen con un archivo adjunto, el de la fotografía que les había tomado esa mañana, en el colegio. La estudió con mirada crítica primero, con una dulcificada después. La colgó en el muro para que su prima Anabela y su amiga Emilia lo conocieran. Sus respuestas aparecieron segundos más tarde. Es feo. Declaró Anabela en su consambida y cruda sinceridad. No es feo, opinó Emilia. Tiene una cara con personalidad. Además, parece buena persona. Tiene cara de nerd. Insistió la otra. Camila sonreía entre asombrada y divertida. Por un lado, la asombraba que los comentarios no la perturbasen. Para ella, Lautaro Gómez era el chico más atractivo que conocía. Por el otro, la divertían su prima y su amiga. No habían cambiado, eran las de siempre. Ahora que las observaba a través del prisma de la astrología, concluyó que a Anabela se le notaba la esencia ariana, y a Emilia, la canceriana la que está monísima, siguió escribiendo a Nabela, eres tú, prima. Estás re linda. Sí, es verdad, Cami. Acordó Emilia. ¿Te aclaraste el pelo? Después de una respuesta rápida, Camila borró los mensajes para evitar que Lautaro leyese que lo llamaban feo. Al día siguiente, Camila sonsacó con argucias a Benigno cuáles eran las herramientas de facebot para un caso como el de Soy el que soy. Una alternativa es bloquearlo desde tu perfil. Y además de bloquearlo, puedes reportar la razón por la que lo haces. No me acuerdo bien cuáles son, pero había una que me llamó la atención. Decía, esta persona me está acosando. ¿Alguien está acosándote? No, Benigno. Simplemente quiero saber. No sé nada de Facebook y estoy aprendiendo. ¿Por qué no le preguntas a Lautaro? A Lautaro le pregunté demasiado. ¿Te molesta que te pregunte? Para nada. Pero entiendo que no le preguntes a él. A veces, cuando yo le pregunto mucho sobre algo, se embola y me da corte. Tiene un carácter. El comentario dejó petrificada a Camila y, durante unos segundos, no prestó atención a lo que Benigno siguió diciéndole. Otra posibilidad es ir al perfil de la persona y desde ahí, denunciarlo. Según me contaron, Faceboog le borra el perfil y todos los perfiles que tenga asociados a la misma dirección de email. Ah, qué bueno, murmuró entonces, ¿ya no podría abrir un nuevo perfil en Facebook? Con la misma dirección de email, no. Pero si crea otra, no tendrá problema. Esto último la descorazonó. No tenía salida. Sospechaba que soy el que soy apelaría a cualquier argucia para seguir conectada con ella. Inventar una nueva casilla no presentaría un escollo para él. O ella. En el primer recreo, Camila observó, desde su sitio predilecto, que Bárbara consolaba a Lucía. Concentrada como estaba tratando de adivinar el motivo del llanto de Lucía, el tal Germán, seguramente, se sobresaltó cuando apareció Lautaro. Te asusté, declaró, y se sentó a su lado. Sí. Estaba mirando a Lucía. ¿Sabes por qué llora? Sí. ¿Sí? ¿Cómo sabes? Bueno, lo supongo. El abogado de mi mamá presentó una denuncia penal contra el padre de Lucía. Por estafa y robo. Oh. ¿Por qué? Porque es lo justo. Ya te conté que el padre de Lucía nos estuvo estafando y robando desde que mi viejo se murió. Antes, cuando él estaba vivo, no se habría animado porque mi viejo lo habría descubierto al momento. Y lo habría matado. Pero con mi vieja a ella le tomó un tiempo comprender el manejo de la empresa. Y bueno, ese hijo de puta se aprovechó. Aprovecharse de una viuda con dos chicos, no lo puedo creer. Mi mamá no habría hecho la denuncia penal si el padre de Lucía se hubiese quedado tranquilo después del despido. Pero presentó una demanda en un juzgado laboral exigiendo una indemnización millonaria. Perro, masculo. Después de todo lo que nos robó, encima exige una indemnización. ¿Podría ir preso? No creo, pero al menos, dejará de jodernos. ¿Así que soy feo? Disparó, sin mediar pausa ni explicación. ¿Cómo? Tu prima Anabela. Ella dice que soy feo y que tengo cara de nerd. Lautaro río al ver cómo las mejillas de Camila se tornaban de un rojo profundo. No me molesta. Borré los mensajes del muro para que no los leyeses, balbuceó, y, como el comentario le pareció idiota, se puso aún más colorada. Osta, no me importa. Sé que soy feo. No. Ya te dije que, para mí, eres hermoso. Lamento que hayas leído lo que Anabela puso en mi muro. Ella le da mucha importancia al físico. Abandonó el libro sobre el suelo y se sentó sobre sus talones frente a Lautaro. Él, con la espalda contra la pared, permaneció quieto, expectante. Camila levantó el brazo y le acarició la mejilla con el dorso de los dedos. Gómez la seguía con una mirada atenta, tal vez desconfiada. Se inclinó y le besó la frente y el entrecejo, y a continuación depositó besos ligeros a lo largo de la nariz, siguiendo la línea torcida del tabique hasta alcanzar la punta, donde demoró los labios. Ambos se quedaron en suspenso. Camila percibía en el mentón la respiración acelerada de Gómez. Sacó la punta de la lengua y la pasó por la hendidura, la que le recordaba a la nariz de Gabriel Virne. Resultó obvio que Gómez no se esperaba esa muestra desfachatada, y Camila experimentó una oleada de triunfo al sentirlo temblar y al oír su quejido ahogado. Las manos de él le aferraron la cintura, aunque no hicieron el intento por moverla, y se le clavaron en la carne. Camila, ¿qué? Quiero, no, Lucía. La exclamación de Bárbara cortó el aire como un filo. Déjame. Camila recibió un empujón y quedó sentada de costado, sobre el suelo. Gómez se puso de pie rápidamente y se inclinó para levantarla. No logró hacerlo. Lucía Bertoni le dio un golpe en el brazo. Hijo de puta. Vos y tu vieja son unos hijos de puta. Lucía, cálmate, le pidió Bárbara. La escena violenta le quitó la capacidad de reacción y permaneció en el suelo durante unos segundos hasta que reaccionó y se puso de pie. Gómez le extendió el brazo para ayudarla y de nuevo Lucía disparó la mano para golpearlo, pero esta vez Gómez le sujetó la muñeca, y Lucía gritó de dolor. Lucía, te advertí el otro día que no me golpeases. Gómez la soltó con un empellón, y Lucía trastabilló hacia atrás. Camila se aproximó a lautaro y le tomó la mano. Dile a tu vieja que retire la denuncia contra mi viejo. Dile al tuyo que retire la demanda por cobro de indemnización. Es su derecho. ¿También era su derecho robarnos y estafarnos? Esa es una mentira. Una mentira de tu vieja. Te lo voy a hacer pagar, langosta. Vos sabes que puedo hacértelo pagar. Vamos, Lucía, la conminó Galvez, y le sujetó los hombros. Déjame, Sebastián. No, vamos, insistió. Van a venir las preceptoras y vas a tener jaleo. Camila y Galvez cruzaron una mirada, y el aplomo que descubrió en los ojos verdes de Sebastián la sorprendió algo había cambiado en él. Capítulo 9. La vida de Camila prosiguió matizada con momentos hermosos y otros que la angustiaban. Le parecía que vivía montada en una tabla de surf. A veces subía, a veces bajaba. La relación que, de manera tan inesperada e increíble, había comenzado con Lautaro Gómez marchaba a viento en popa, y ella se convencía de que ocultarle la cuestión de los anónimos, que seguían llegando, era una decisión sabia para evitar su enojo y su preocupación. Ella había sido la culpable al revelarle su noviazgo a Galvez. Además de la cuestión de los anónimos y sus dibujos macabros, la separación de sus padres era su mayor fuente de preocupación, y Camila experimentaba una gran impotencia al ver deprimida a su madre y tan tenso a su padre. No hablaban desde aquel domingo en que Juan Manuel Pérez Gaoma se había marchado. Si llamaba por teléfono y atendía a Josefina, ésta se limitaba a apoyar el auricular o el inalámbrico en un mueble y decir, con voz débil teléfono, Camila, teléfono, Nacho, como si ni siquiera pudiese pronunciar el nombre de su esposo o el vínculo que lo unía a sus hijos. Alicia Buitrago se había convertido en una pieza fundamental de su vida, no solo porque le pagaba un sueldo estupendo, sino porque con ella se desahogaba al confiarle sus pensamientos más íntimos. Ni con Lautaro experimentaba la libertad absoluta que le inspiraba a Alicia. ¿Por qué no quieres decirle a Lautaro lo de los anónimos? Quiso saber Alicia. No sé, me da miedo. ¿Miedo de qué? De que se enoje conmigo. Él no quería que los demás se enterasen de que estamos de novios porque quería protegernos. ¿Protegerse? Típico escorpiano. Desconfían de todos y de todo. De igual manera, no es bueno que, desde el comienzo, tengas miedo de ser franca con él, Cami. En una pareja, la confianza lo es todo. Sí, admitió, con cabizbaja. ¿Estás segura de que solo le temes a su enojo? ¿y a que te deje? Sí, a eso, sobre todo. Ahora me toca decir, típico taurino. Le tienen pánico a la pérdida. Y como los escorpianos no le tienen miedo a nada, expresó Camila, con voz sarcástica, estoy segura de que él no tendría problema de dejarme de un día para el otro. ¿Por qué te dejaría de un día para el otro? Tú no eres la culpable de los anónimos. No lo soy. Yo fui la que reveló en la división que estábamos de novios cuando él me había pedido que no lo hiciera. ¿Cuánto tiempo podían ocultarlo? No mucho, por cierto. Pero insisto, ¿por qué te dejaría a causa de unos anónimos? No lo sé, es algo que intuyo, que percibo. Siento que, si le cuento lo de los anónimos, algo muy frágil se romperá y nada volverá a ser como antes. Le tengo miedo a su enojo, admitió. Tengo miedo de que deje de admirarme y respetarme. Guay, Camí, Cami, sin duda, el Plutón de Lautaro, su centro más grande de poder, es muy fuerte pero también eres una mujer plutoniana y fuerte. No te dejes avasallar por la parte oscura de tu tauro. Tienes todas las herramientas para combatir este desánimo. Deberías decírselo. Sí, tal vez. La verdad era que dependía de Lautaro. Él era su fuente de alegría y de seguridad, como también lo era de su familia. De Nacho, por ejemplo, a quien, además de apadrinar en el movimiento scout y de enseñarle matemáticas, se había sacado tres en la última prueba, llevaba al instituto de karate y le pagaba las clases. Camila insistía en hacerse cargo de la cuota mensual, pero Gómez se rehusaba con una firmeza difícil de vencer. También era una buena influencia para su madre, a quien la presencia de Gómez le cambiaba el humor. Lautaro la halagaba sutilmente, ¿Qué bien le queda ese vestido, Josefina, ¿Qué rica torta la hizo usted, Josefina? Me encanta la decoración de este living. ¡Qué buen corte de pelo, Josefina! Y Josefina caía rendida a sus pies. Camila se abstraía y los observaba interactuar, y se debatía entre dos sensaciones. De felicidad, por ver contenta a su madre, y de suspicacia, al preguntarse si Lautaro Gómez trataría con tanta destreza a todas las mujeres. Una tarde en que releyó la parte referida al hombre escorpiano en el libro de Linda Gottman, se dio cuenta de que sus suspicacias no eran vanas. La astróloga aconsejaba a las mujeres unidas a escorpianos que con sus celos hicieran un paquete y que lo guardasen en un baúl. Y aseguraba algo con lo cual Camila acordó. A un escorpiano no se le moverá un pelo por muchas lágrimas que su mujer derrame o por muy feroz que sea la escena colérica que monte. La frase que leyó a continuación, lejos de serenarla, la angustió. Es leal a sus vínculos profundos, y lo único que hace con esas chicas es practicar sus poderes hipnóticos. Ella no quería que practicase nada con nadie, excepto con ella. Lautaro era suyo y de nadie más. Pero la resignación en este caso se presentaba como cosa de sabios, pues parecía ser que las mujeres encontraban irresistibles a los escorpianos y era infructuoso luchar contra esa realidad. Al leer la siguiente declaración de la Godman, que nadie es más poderoso que el escorpión para resistir los continuos halagos y las tentaciones, se preguntó si la astróloga la había escrito para consolar a la lectora que estaba de novia con un nativo de este signo o porque era verdad. Qué duro resultaba admirar su habilidad con las mujeres y no poder gritar e insultar. Le sucedía a diario en el colegio, de pronto, se había vuelto irresistible para varias, sobre todo después de que salió a la luz la noticia de que participaría en el maratón de matemáticas y física, entre las scouts, aún sus pequeñas alumnas de cara le coqueteaban. También le ocurrió durante la ocasión en que lo llevó a tomar el té a la casa de la abuela Laura y se topó con Anabela y Emilia. Sospechaba que el encuentro no era fortuito. Su abuela Laura se había propuesto matar dos pájaros de un tiro conocer a Lautaro y propiciar la reconciliación, aunque nunca hubiese habido pelea, entre sus nietas. Anabela, que al ver la fotografía de Lautaro en Facebook había declarado que era feo, al final de la tarde, Camila estaba segura, habría manifestado lo contrario. De igual modo Emilia. En su maestría para cautivar al auditorio femenino, Gómez parecía más grande, de 25 años, no de 16. Después de mucho estudiarlo desde un rincón y atragantándose con los celos, Camila descubrió que, sutilmente, como el arácnido que era, tejía una red basada en halagos, anécdotas y muestras de su vasta cultura, que les imposibilitaba el escape. La frase cinturón negro, primer dan y la explicación que la acompañaba arrancaban exclamaciones y gestos desmesurados. Hacia el final del encuentro, la abuela Laura apretó la mano de Gómez para llamar su atención. ¿Cuáles son tus intenciones con mi nieta, Lautaro? Vivir con ella para siempre, señora. A Camila la surcó un escalofrío. Su prima y su amiga suspiraron. Por último, Lautaro Gómez se convirtió en el responsable de la alegría de Juan Manuel Pérez Gaona al propiciar que Jimena lo entrevistase para el puesto de gerente de compras de la empresa familiar. Sin mencionar que el sueldo duplicaba el de la aseguradora, el trabajo resultaba más atractivo. Jimena le había prometido una pronta respuesta, tal vez para mediados de mayo. Yo creo que me llamará antes, dijo Juan Manuel, que a duras penas disimulaba la ansiedad. Necesita cubrir el puesto de inmediato. Ojalá, papi. No sé si hice mal en mencionarle a Lautaro lo de la quiebra, se angustió. ¿Y si no te da el puesto por eso? No te preocupes, mi amor. Prefiero que todo quede claro entre Jimena y yo. Le hablé sobre el tema. Fui sincero y le expuse cómo se dieron las cosas, que fueron las importaciones de telas chinas y no otra cosa rara las que desataron los problemas en la fábrica, sin soslayar las cuestiones sindicales, que Jimena también padece a diario. ¿Sabes? Dijo, para animarla. Está interesada en que me haga cargo de la parte de compras y de todo el proceso productivo. Mi know-how en materia de procesos industriales no es para desdeñar. Qué bueno, papi. Camila le rodeó el cuello con los brazos y lo besó. Le hablé de la teoría que expone Goldratt, el autor de la meta, para solucionar los problemas de restricciones o cuellos de botellas y quedó muy impresionada. Eres un genio. El día de su cumpleaños, el martes 10 de mayo, Camila se levantó antes de lo habitual. Se preparó un café con leche y lo colocó en el escritorio junto a la computadora. Se conectó a internet y seguidamente a Facebook. Intuía que Lautaro le había preparado una sorpresa en el muro. No se equivocó el mensaje era de las 2 de la mañana. Porque quiero ser el primero en todo en tu vida, incluso el primero en desearte feliz cumpleaños, me quedé hasta esta hora para decirte, feliz cumple, mi amor. Eres lo más lindo que tengo en la vida. Un estrangulamiento doloroso le endureció el cuello, y el corazón le palpitó de manera tan alocada, que lo sintió en los oídos. Sabía a qué aludía con lo de quiero ser el primero en todo en tu vida. El día anterior, después de un beso particularmente apasionado, Gómez le había susurrado al oído. Camila, quiero hacerte el amor. Debió de percibir su nerviosismo porque le aclaró. Cuando estés lista. No te sientas presionada por mí, te lo pido. Sé que eres virgen y que sería tu primera vez. ¿Por qué la escandalizaba e inquietaba tanto la pregunta de su novio? Después de todo, pensó, se suponía que hacer el amor era normal, lo que se esperaba. Para Camila, en cambio, tener relaciones sexuales, aún con Lautaro, a quien amaba, se presentaba como una empresa dura de afrontar. Si bien era consciente de que los besos no bastaban para calmar el deseo, imaginarse desnuda con él se convertía en un pensamiento intolerable. «Tú pareces una modelo de revista», había declarado el día en que Karen le sacó la fotografía. ¿Pensaría lo mismo después de conocer sus piernas con forma de jamón y sus pocitos de celulitis? le gustarían sus rodillas del tamaño de un melón y sus pantorrillas pulposas. No obstante sentirse hermosa desde que Lautaro le había confesado que la quería, sus complejos físicos afloraron a la mención de compartir la máxima intimidad entre un hombre y una mujer. Definitivamente, no estaba preparada. Releyó el saludo que Lautaro había escrito en su muro, no le pasó por alto que lo hiciera público, como una estrategia para marcar territorio, habría dicho Alicia, y se instó a espantar los fantasmas y los demonios. Ese día era su cumpleaños número 16 y quería darse un respiro de los problemas. No lo consiguió. Un momento más tarde, llegó un mensaje privado de soy el que soy. Feliz cumple, Camila. Hoy, para vos, haya un regalo especial. Abrí el archivo adjunto y disfruta. Con la flecha del mouse en la palabra borrar, luchó contra la curiosidad y perdió. No era un dibujo, sino una fotografía de Gómez y Bárbara de Jener charlando en el doyo del instituto de karate. Era de calidad nítida, por lo que no había sido tomada con un celular. Con la cámara nueva de Karen, tal vez. Camila analizó la imagen durante largos segundos. No había nada de malo en la manera en que se miraban mientras hablaban. En realidad, Bárbara hablaba. Gómez la observaba con la seriedad de costumbre. Sin embargo, a Camila la urgió una desazón incontrolable. Con un simple kimono blanco y holgado y una coleta mal recogida en la nuca, Bárbara estaba preciosa, y la mirada que Gómez le destinaba, Camila la juzgó cargada de deseo. ¿Lo habría llamado la Uti? ¿Qué estaría diciéndole? ¿Habría practicado con ella algún kata? ¿Habrían terminado en el suelo, agitados y mirándose a los ojos? Los circundaba una armonía inusual, como si no acostumbrasen tratarse mal e insultarse. ¿Por qué soy el que soy le enviaba una fotografía de Gómez con Bárbara? ¿Soy el que soy sería Bárbara? Si lo era, había necesitado un cómplice, alguien que tomase la fotografía. ¿Lucía? ¿Sebastián? No, resultaba improbable. En esos últimos días, la amistad con Bárbara se había afianzado, y Camila la percibía sincera. Como de costumbre, Lautaro estaba esperándola en la vereda. A pesar de que Nacho los miraba con una sonrisa avergonzada, la besó en los labios y la abrazó. Al susurrarle, feliz cumple, mi amor, destruyó la desazón causada por la fotografía. Era la segunda vez que la llamaba así y cómo le gustaba. Una vez solos, ya en el subte, Lautaro le preguntó. ¿Leíste el mensaje que te escribí en Facebook? Camila asintió. ¿Y? ¿Te gustó? Le pegó la boca al oído para confesarle. No me gustó, sino que lo amé. Gómez giró hasta que sus labios se rozaron. Sin apartarlos, declaró. Dije la verdad, Camila, eres lo más lindo que tengo en esta vida. Pasaron una mañana agradable. Sus compañeros le cantaron que lo cumplas feliz, y, en el primer recreo, Lautaro le entregó una bolsa con chocolates y bombones. Este regalo es un adelanto. Lo demás te lo doy esta tarde. ¿Hay más? Novio. No, esta tarde no me lo des. Tendrías que hacerlo en la casa de Alicia y no quiero. Me gustaría que fuese un momento especial, para nosotros dos. Sí, acordó él, y le apretó la mano. Dámelo el sábado, que es mi día favorito. Tengo pensado preparar una cena para festejar. Esta vez tengo ganas de festejar. Porque te tengo a ti. Sí, repitió él, sin pestañear, absorto en el movimiento de los labios de Camila. Por la tarde, Alicia la recibió con un abrazo. Feliz cumple, cami querida. La sorprendió que lo recordara. Siempre estaban hablando de su signo, de Tauro, pero dudaba de que, con tantos pacientes y clientes, recordase el día exacto. Lucito le entregó un regalo y rellenó de saliva la mejilla para darle un beso. Es divino. Exclamó al mismo tiempo que admiraba el conjunto compuesto por una blusa y una falda. Ali, qué divino. No tendrías que haber gastado tanto. ¿Qué te importa a ti cuánto gasté? lo vi y me dije, Camila quedará como una reina con esta falda y esta blusita. Son tan románticas, en una tonalidad rosa pálido, la blusa de gasa tenía estampados rosas y lazos de colores más vivos que iban desde el fucsia hasta el rojo, con detalles en verde de manzana, lavanda y azul. A la falda, de un algodón bien armado y en la misma tonalidad rosa de la blusa, la embellecían detalles en puntillas y moños. La delicadeza de las prendas la conmovía. Nunca imaginó poseer un conjunto que debía de costar una fortuna. De repente, extendió la falda en el aire, asaltada por una preocupación. ¿Le entraría? Es tu talle, dijo Alicia. No te preocupes, Taurina, te va a entrar. Sin meditarlo, Camila devolvió el abrazo a su vecina. No quería llorar. ¿Ey, por qué esas lágrimas? La pregunta bastó para que las compuertas se abriesen, y el llanto desbordara. Sin palabras, Alicia la condujo al sofá y la acunó. Lucito les hablaba en su media lengua desde el corralito. No sé por qué lloro, admitió Camila. Te han sucedido muchas cosas últimamente. Es lógico que estés sensible. Hoy va a ser mi primer cumpleaños sin mi papá en casa. Eso duele. Mucho. Además, además, ¿qué? La instó Alicia. Hoy me llegó otro anónimo. Ajá. ¿Qué dice esta vez? Me manda un regalo para mi cumpleaños, dijo, y subrayó la palabra regalo o al ejecutar el ademán de entrecomillarla. Una foto. ¿De quién? De quiénes, deberías decir. De Lautaro y de Bárbara. ¿Juntos? Camila asintió. ¿En el colegio? No, en el instituto de karate. Bárbara empezó a tomar clases este año. La foto es, digamos, comprometedora. No hay nada en la foto, pero, pero te dieron celos igualmente. Camila volvió a agitar la cabeza para afirmar. Es normal. Bárbara es una chica muy linda y tú, muy insegura. Camila río con desgano. Decime una cosa, Lautaro ¿te dan motivos para estar celosa de Bárbara? No, al contrario. A veces creo que la odia. A veces se tratan muy mal. Ah, ¿sí? Sí. Lautaro no se la banca y no quiere que seamos amigas. ¿Y tú, qué piensas de Bárbara? Me cae bien, a pesar de que es un desastre. No sé por qué me cae bien, en realidad. Tú la salvaste aquella vez en el subte. Eso creó un lazo fuerte entre vosotras. Puede ser. Camila bajó la vista y se incorporó en el sillón. Ayer, comenzó, y se detuvo. ¿Qué pasó ayer? Lautaro él me dijo que quería hacer el amor conmigo. ¿Así te dijo? Camila, quiero hacer el amor contigo. Camila asintió. Ese escorpiano es un gran seductor. ¿Sí? Por supuesto. Otro, con menos sabor fe, te habría dicho, Alicia impostó la voz para imitar la de un hombre zacio. Camila, ¿quieres joder? Se rieron al unísono, y Lucito soltó un chillido para acompañarlas. Camila dejó su sitio en el sofá y lo sacó del corralito. ¿Qué sentiste cuando Lautaro te dijo que quería hacer el amor contigo? Me sentí no sé muy rara. La verdad es que, a pesar de que casi todas las chicas que conozco han tenido sexo, para mí eso es algo que no sé algo que no tiene que ver conmigo que nunca tendrá que ver conmigo. Su mirada se detuvo en el cuadro Leorigine du Monde, y deseó poseer la desvergüenza de la modelo de Courbet. Después de todo, su cuerpo se parecía bastante al de la mujer, aunque con bello pubiano más rubio. Decime qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en hacer el amor. En que voy a estar desnuda. No tiene por qué ser así. Se puede hacer el amor con toda la ropa puesta y con las luces apagadas. Sí, tal vez, pero, en algún momento, habrá que desnudarse, ¿no? Si tú quieres, si tú estás lista. Cami, ¿cuál es el problema de desnudarse? No quiero que Lautaro vea mi cuerpo. ¿Por qué? ¿Tienes algún defecto? Mires. Mis piernas son dos jamones llenos de celulitis. Y tengo muchos lunares. Mi dermatóloga dice que es típico de las pieles tan blancas. Me gustaría ser negra. Alicia soltó una carcajada. Perdón, se disculpó enseguida. Me dio risa tu vehemencia y también que tu luna en Virgo sea tan fuerte. Solo te digo una cosa. Así como Lautaro te hace sentir hermosa con mirarte, te hará sentir hermosa en la cama. Tienes que tratar de entender cómo piensa y siente él. Los hombres son muy distintos de nosotras. La verdad es que no tienen tantas vueltas. Les gustamos como somos, con celulitis, flacidez y estrías. Lo que el hombre detesta es el histerismo nos prefieren relajadas y contentas es todo lo que piden hay hombres muy preocupados por porque sus chicas estén delgadas mencionó al recordar al novio tenista de su amiga emilia no son hombres que valgan la pena alicia suspiró y abandonó el sofá puedo equivocarme en esto que voy a decirte pero no creo el día en que decidas entregarte a tu escorpiano serás la mujer más feliz del mundo un cosquilleo la recorrió de pies a cabeza, y una sonrisa tímida le dio brillo a su gesto opacado. Cami, sácate este tema de la cabeza. Tienes demasiadas cosas en que pensar. No te eches una más en el moral. Cuando llegue el momento, todo fluirá fácilmente y serás feliz. Lautaro te adora y besa el suelo que pisas. La declaración la dejó aturdida y halagada. Y besa el suelo que pisas. ¿Sí? ¿Te parece? Me parece. Y ahora, señorita, a gozar de este día. El sábado siguiente, el elegido para festejar su cumpleaños, Camila se levantó muy temprano y se fue a lo de Alicia. Necesitaba charlar con ella. Al regresar, se dio cuenta de que Josefina tenía mala cara por no haberla encontrado al despertar. Estaba con Alicia. ¿Y por qué te vas con Alicia justo hoy, que hay que preparar todo para el festejo de tu cumpleaños? Como no le respondería. Porque necesitaba su consejo y su paz, se decidió por una mentira. Fui a cobrar lo que me debía, así pago la factura del cable que vence el lunes. ¿Le avisaste a la abuela de la cena? Sí. ¿Qué vas a ponerte esta noche? El conjunto que me regaló Alicia. La blusa es muy transparente, objetó Josefina. Usa una camiseta debajo. Sí, ya lo había pensado. ¿A qué hora viene Lautaro a cenar? A las nueve. Invité a Alicia y a Lucito también. Josefina acentuó la mala cara, pero no objetó. Contraatacó de otra manera. ¿No vas a invitar a tu prima Anabela y a Emilia? No, mamá. ¿Por qué a Josefina nunca le bastaba con lo que ella hacía? Siempre pedía más, siempre había algo que reprochar, alguna imperfección que destacar. Quería estar relajada. Anabela y Emilia representaban dos potenciales competidoras por la atención de Lautaro. No se olvidaba de la tarde en lo de la abuela Laura, cuando ninguna se molestó en disimular cuánto lo admiraban, sobre todo a Nabela. O las invitas tú o las invito yo. Decidí. Invítalas tú, dijo, y se marchó a su dormitorio. Nacho y ella almorzaron con Juan Manuel en el McDonald's de siempre. A Camila la esperaba el mejor regalo de cumpleaños. Su padre había conseguido el trabajo de gerente de compras en la fábrica de los Gómez. Jimena me llamó ayer por la noche para avisarme. Qué bueno, papi. Exclamó Nacho. Ahora vas a poder comprarme la Play. Nacho. Se escandalizó Camila. Solo piensas en ti, siempre en ti. Cállate, ortiva No se peleen, por favor. cami cuéntame cómo pasaste tu cumple. Apenas hablamos el martes. Re bien. Alicia me regaló un conjunto divino que voy a estrenar esta noche. ¿Vas a hacer algún festejo? Invité a la abuela y a Lautaro a cenar en casa. Se angustió ante la cara de decepción de Juan Manuel. Yo quería invitarte, pero, sí, hija, lo sé. No te preocupes. Me pone contento que tu madre le haya permitido a la abuela Laura ir esta noche. Sí, intervino Nacho, entre ellas hay buena onda. ¿Y si vinieses a cenar esta noche igualmente, papi? Sugirió Camila. Ya veremos. Por lo pronto, aquí tienes tu regalo. Camila rompió el papel con ansiedad. Se trataba de un libro, de una novela en inglés. Ecne was right, él sabía que tenía razón, de Antoni Trollope. El título le resultó sugestivo. La vendedora que me lo recomendó, una chica joven, me dijo que era atrapante. Gracias, papi. Sabes que adoro leer. Gracias. Se abrazaron, y Juan Manuel la apretó y la besó en la frente. Nacho pasaría el resto de la tarde con él. Camila, en cambio, regresaría a su casa para preparar la cena. Estaba muy ansiosa por ponerse manos a la obra. Quería lucirse con Lautaro, y se imaginaba los comentarios que le haría a Jimena al regresar. El peceto de Camila era mortal, mami. Súper tierno y sabroso. No sabes qué exquisito el flan de coco que preparó Camila, mamá. Pasó por el supermercado y compró los últimos ingredientes que necesitaba. Pagó con su plata y se sintió bien. Al llegar a su edificio, se llevó una sorpresa. Lautaro, en su uniforme de Boy Scout, la esperaba en la puerta. Caminó hacia él con una sonrisa inconsciente. Hola, Lautaro se inclinó y la besó en los labios. Hola. ¿Por qué estás aquí? Porque quería verte. ¿Tocaste el timbre? Mi mamá no te hizo pasar. Le dije que te iba a esperar abajo. Sin explicaciones, la desembarazó de las bolsas del supermercado. Camila notó que tenía una muy bonita en la otra mano, con arabescos en colores azules y blanco. ¿Puedes subir un momento? Todavía tienes tiempo, dijo, en tanto consultaba el reloj. Sí, tengo tiempo. Después de saludar a Josefina, Lautaro la acompañó a la cocina y la ayudó a vaciar las bolsas y a acomodar la compra. ¿Quieres tomar algo? ¿Un café? ¿O preferís un jugo? Un café, por favor. Camila le dio la espalda para prestar las tachas, y unos segundos después tembló al contacto tibio de sus manos en la cintura. Él las apoyó con la misma delicadeza que empleó para besarla en la nuca, descubierta gracias a la cola de caballo. Vine para darte tus regalos. ¿Sí? Esta noche va a estar tu abuela, Alicia, tu vieja y no tendremos ese momento para nosotros que tú quieres. Camila giró para mirarlo a los ojos. Te quiero, Lautaro. Gómez la levantó y la colocó sobre la mesada, una acción impensada que la dejó aturdida y, un segundo después, avergonzada. Ella pesaba alrededor de 65 kilos. ¿Él lo habría notado? Su cuestionamiento se borró cuando Lautaro se apoderó de sus labios con una ansiedad que, a excepción del tacto, la privó de los sentidos, incluido el del oído, porque no oyó que Josefina se acercaba. Lautaro, en cambio, se apartó justo a tiempo y la sujetó de las muñecas para ayudarla a bajar. Tomaron el café en el living. Camila le contó acerca del regalo de Alicia y, aunque Lautaro se lo pidió con insistencia, se negó a mostrárselo. Lo vas a ver esta noche, cuando me lo ponga. Está bien, se resignó. Y ahora es el turno de mis regalos. De la bolsa bonita con arabescos azules, extrajo un paquete. Este te lo manda mi mamá. Eran un hornito blanco y un frasquito con aceite esencial de bergamota. Le conté a mi mamá que te encantaba ese aroma y te lo compró. Gracias. Lo besó rápidamente en los labios. Lo voy a quemar esta noche durante la cena. Después la voy a llamar a tu mamá para agradecerle. Te compré velas. Lautaro extrajo una bolsa con tela y canles y las dejó a un costado en el sofá. Gracias. Siempre piensas en todo. Ahora, sí, mis regalos. Eran varios, y, en tanto iba abriendo los paquetes, Camila exclamaba, reía y parloteaba. Un recipiente con jabón líquido en forma de Low Kitty, una cartuchera y una cartera haciendo juego con el Low Kitty estampada, un diario íntimo con candado y lapicera, también de Low Kitty, y una bufanda con un par de guantes rosas cuyos pompones, por supuesto, eran la carita de Low Kitty. La embargaba una emoción que, se dio cuenta, rara vez había experimentado. En esos regalos, en el detalle de recordar cuánto le gustaba la gatita Kitty, Camila comprendió la declaración de Alicia. Y besa el suelo que pisas. Le lanzó los brazos al cuello. Todavía falta el más importante. ¿Todavía hay más? Sí, este. Le entregó un paquete que, a las claras, contenía una pequeña caja. Se quedó muda al descubrir el contenido. Un perfume euforía, de Calvin Klein, el original. Tu favorito, dijo Lautaro, y Camila amó la expectación con que pronunció esas dos palabras. Sí, mi favorito. Giró el rostro, y sus miradas se encontraron. Lautaro, no puedo creer que me lo hayas comprado. Es carísimo. Para que te perfumes con el original y no con la copia. Gracias. No sé qué decirte más que gracias, pero me parece poco. Bésame, entonces. Empezó con timidez. Lautaro se mantenía inactivo, tieso en el sofá y con los ojos abiertos, hasta que Camila se amoldó a su cuerpo, disfrutando del contacto con su delgadez y su calidad fibrosa, y lo besó desenfadadamente. La actitud indolente de Lautaro se disolvió al calor de ese abrazo, y Camila se sintió engullida por el amor de él. Dime de vuelta que me quieres. No quiero que pienses que te lo digo por los regalos que me diste. Te quiero desde antes y te hubiese querido sin regalos también. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Estuvo a punto de soltarle lo de los anónimos, lo único que empañaba ese día feliz. Desistió de inmediato, y, como no quería que la se de ciclotímica ni de histérica, se limpió los ojos con la manga de la camisa y sonrió. Perdóname. Lloro de emoción. Estoy tan feliz. ¿Sí? ¿Por qué? Él conocía la respuesta. Igualmente, su ego necesitaba oírla, y Camila le dio con el gusto. ¿Por qué estás tú? Lo acompañó hasta la planta baja y, antes de despedirse, Camila lo tomó por las manos y lo miró con fijeza. Me diste el mejor regalo de todos. Le conseguiste un trabajo a mi papá, un trabajo que lo va a hacer feliz. Acaba de contármelo en el almuerzo. En todo caso, se lo dio mi vieja. O, mejor dicho, se lo ganó tu viejo. Yo siento que te lo debo a ti. Lautaro se limitó a sentir con la cabeza, y ella admiró el don que él poseía, el de la serenidad y el del dominio, que lo volvían atractivo en la solidez y en la confiabilidad que comunicaban, como si se tratase de un refugio en una tormenta feroz. No desconfiaría de él. Al regresar al departamento, henchida de felicidad, le contó a Josefina lo del nuevo trabajo de su papá. ¿Ah, sí? ¿Va a trabajar en la fábrica de Lautaro? Sí. Y va a ganar mucho más que en la aseguradora. Además, papá dice que el trabajo le va a encantar y que Jimena le prometió que lo va a consultar para todo el proceso productivo. ¿Y esta Jimena? Sí, la mamá de Lautaro. ¿Qué tal es? ¿Es joven? Camila sonrió para sus adentros. Su madre estaba celosa. Era un buen síntoma. El peceto en escabeche con puré de papas estaba exquisito. Todos lo alabaron a un Nacho. Camila había leído que los escorpianos eran muy selectivos con la comida, y temió que la carne hervida en vinagre no le gustase. Sin embargo, cuando Gómez aceptó repetir, lanzó un suspiro de alivio. En realidad, ella solo había cocinado para él, para agradarle a él, para agasajarlo a él, su amor. Al pasarle el segundo plato con dos rodajas de peceto cubiertas por la salsa de cebolla y zanahoria y una buena porción de puré, intercambiaron una mirada intimista que puso color en sus mejillas. La abuela Laura comentó. Desde chica, Camila ha sido una gran cocinera. Sí, intervino Emilia, y se dirigió a Lautaro. En séptimo grado aprendió a hacer el mejor limón pie del mundo. Camila observó que Anabela comía con la vista baja y no aportaba a los halagos de Emilia, a pesar de que amaba el limón pie de Camila. ¿Estaría celosa de la preferencia de la abuela Laura? ¿Le gustaría Lautaro? La había pillado observándolo. ¿O estaba alucinando? resultaba improbable que Anabela fuese la de los anónimos. ¿De qué manera obtendría las fotografías en lugares que no conocía? Siempre digo que cocinar es un gran acto de amor, prosiguió la abuela Laura. Elegir los alimentos, lavarlos, prepararlos, implica mucho amor y dedicación. Las madres de ahora ya no cocinan para sus hijos, apuntó, con desdén. Las madres de ahora tenemos que trabajar, se defendió Josefina, si no, no habría que comer. Sí, es cierto, acordó Laura, y suspiró. No sé cómo, pero antes alcanzaba con el sueldo del marido. Ahora un hijo, opinó Lautaro, cuesta mucho más que antes. Somos más exigentes, necesitamos más cosas, gastamos más. Laura, Alicia y Josefina le dirigieron una mirada, primero sorprendida, de cejas elevadas, luego de respeto. Se inició un diálogo en el que se compararon los hábitos consumistas del pasado con los del presente, comenzando por el juego de las canicas y la playstation. Ya habían comido el postre, todos suspiraron con el primer bocado de flan de coco, y tomaban café, cuando Anabela propuso ir a bailar para terminar el festejo de cumpleaños. Camila odió a su prima, puesto que conocía su aversión por las discotecas, y le vinieron ganas de estrangular a Josefina al oírla decir. Claro. Vayan a bailar. Se van a divertir mucho. Esta cena es cosa de viejos. A mí me pareció encantadora, la defendió Alicia, súper original, además de exquisita. Sí, claro, replicó Josefina, pero Camila es una nena para festejar su cumpleaños como lo haría una mujer de 40 años. ¿Puedo ir yo también, ma? De ninguna manera, Nacho. Uza. No sé cómo vamos a ir, objetó la cumpleañera de mal modo. No pienso molestar a papá a esta hora para que nos lleve. ¿Por qué asumir que ella, por ser adolescente, necesitaba del ruido y de la aglomeración de alcoholizados y drogados de una discoteca cuando solo añoraba que se fuesen y la dejasen tranquila con Lautaro? Para eso tenemos taxistas de confianza, alegó Josefina. Le pediré a don Loreto que les asigne al mejor conductor y yo iré con él a buscarlos a las 4 de la mañana a Camila le pareció entrever que, a Lautaro, la idea de ir a bailar le gustaba, y, como temió que él encontrase demasiado aburrida y pomposa la cuestión de la cena, terminó por ceder. No se olvidaba de aquel diálogo en el que él se había sorprendido por su decisión de no festejar el cumpleaños. Nada, no voy a hacer nada. No me gusta festejar mi cumpleaños. ¿No vas a hacer nada? Qué raro. ¿A dónde vamos? Quiso saber a y Emilia comentó. Juan Pedro, se refería a su novio tenista, dice que hoy se abre un boliche super cool en la costanera. Se llama Evangelis, o algo así. Vamos. En ese instante, sonó el teléfono. Atendió Nacho. Es Bárbara, tu compañera. ¿Quién es Bárbara? Se interesó a Nabela, pero Camila no le contestó. Atendió la llamada y, para poner celosa a su prima, le contó a Bárbara que irían a Evangelis, una discoteca nueva de la costanera. Se arrepintió enseguida al ver el gesto de reproche de Gómez. ¿Por qué se lo dijiste? Seguro que va a ir. Y se nos pegará como una ventosa. Camila se quedó mirándolo, angustiada y enmudecida. ¿Por qué la detestaba tanto? En Bangelis se encontraron no solo con Bárbara, sino también con Sebastián Gálvez, Lucía y Sufato, como Bárbara calificaba a Germán, y el arrepentimiento de Camila se pronunció hasta el punto de causarle un anudamiento en la garganta. Tironeó de Lautaro para conducirlo a un lugar apartado del ingreso y, de puntillas, le susurró. Perdóname. ¿Por qué? Por avisarle a Bárbara. No me imaginé que también vendría Galvez. Él la miró a los ojos durante algunos segundos antes de declarar. ¿No estás pasándolo bien, no? Tenía otra idea para terminar el festejo de mi cumpleaños. ¿Cuál? Que vos y yo nos quedásemos solos en casa después de la cena, después de que todos se hubiesen ido quería estar sola contigo. Mi amor, susurró, y la atrajo hacia él para darle un abrazo consolador. No querías venir a bailar, afirmó, y Camila sacudió la cabeza sobre el pecho de él para negar. ¿Por qué aceptaste? Me pareció que a ti te gustaba la idea. A veces pienso que soy aburrida. No soy como las demás que aman ir a bailar y salir todo el tiempo. Camila. El saludo de Bárbara interrumpió el abrazo, y de inmediato Camila sintió frío cuando Lautaro retrocedió con una expresión indescifrable. «Hola, Lauti». Prosiguió Bárbara, y se estiró para darle un beso en la mejilla. «Hola, Camila», la saludó Calvez, pero no hizo ademán de besarla. «Hola», murmuró, y se volvió hacia Gómez ansiosa por evaluar su actitud. Lucía y Germán se aproximaron al grupo. «Así que hoy se festeja tu cumple, Camila». Habló Germán, con aire simpático. ¿Y a ti qué te importa? Lo encaró Lucía. Vamos, entremos. Al rato, mientras bailaban en la pista, aparecieron Karen y Benigno. Camila los presentó con Emilia y su novio tenista y con Anabela, y que, para fastidio de Camila, había hecho buenas migas con Bárbara y Lucía, y bailaba con ellas y compartía un vaso con una bebida alcohólica. Al igual que la vez anterior, Germán, el fato de Lucía, ofreció pastillas de cristal y de éxtasis, y se embolsó varios cientos de pesos. Camila intentaba abstraerse e imaginar que ella y Lautaro se hallaban solos en ese sitio oscuro, atestado de humo y olores poco agradables. Bailaban tomados de la mano, se miraban y se sonreían, intercambiaban comentarios cortos al oído, el volumen de la música hacía imposible sostener una conversación, y se besaban. Te queda de maravilla el conjunto que te regaló Alicia. Estás lindísima. Camila sonrió y lo besó en la mejilla. Gómez le pasó la nariz por el cuello, detrás de la oreja, y le susurró. Te pusiste euforia. ¡Qué rico! Sin embargo y pese al esfuerzo de Camila por disfrutar, la realidad que la circundaba se imponía y la inquietaba. El alcohol y las drogas cumplían su cometido alterando el comportamiento de los consumidores, sumiéndolos en una nube de alegría barata y olvido. Mañana, meditó, no se van a acordar de nada. Esa característica de los ebrios y de los drogados la pasmaba. La pérdida total de la conciencia de sí mismos. Eran capaces de cometer un asesinato sin darse cuenta. Se abrazó a Lautaro y hundió el rostro en su camisa. Deseó que fuesen las cuatro de la mañana y que Josefina se presentara con el taxista. Ah, los dos tortolitos. exclamó Bárbara, y se colgó de ellos. ¿Qué te pasa? la increpó Gómez no me toques. La sujetó por el brazo y la apartó. Bárbara, borracha y drogada, trastabilló y cayó de cola. A Camila la escena la aturdió. Observó a Bárbara reírse a carcajadas desde su penosa situación en el suelo. Se acordó del día en que le había impedido arrojarse a las vías del subte, y la sorprendió, más bien, la fastidió que tuviese algo de qué reír. ¿O lloraba? Por momentos, las carcajadas se confundían con un llanto desgarrador. Superado ese instante de estupor, se inclinó para ayudarla, pero se echó atrás cuando Emilia y Anabela le dieron una mano. Lucía Bertón y Germán señalaban a Bárbara y carcajeaban, una risa exagerada que causaba que el fernet con coca que bebían se derramase. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Galvez, con voz pastosa y un brillo opaco en los ojos de pupilas dilatadas. Quiero tomar una coca, se apresuró a decir Camila a Gómez para alejarlo de Galvez. Vamos a la barra. Allí se les unieron Karen, Benigno, Emilia y su novio, y se pusieron a conversar. De tanto en tanto, Camila elevaba la cabeza y ubicaba a los demás, que seguían bailando y riendo como tontos. Camila, me dijo Lautaro que están festejando tu cumple. Karen nunca a poco paba su nombre y la trataba con desapego, como si no estuviese interesada en que se forjase una amistad. Karen era una chica especial, como lo era Lautaro Gómez, y por eso congeniaban. A veces, Camila se descubría observándolos en el colegio, y los celos le llenaban la cabeza de malas ideas. Se preguntó de nuevo si Karen sería soy el que soy. No la conocía. Además de saber que era muy inteligente, libre y sin miedo para expresar lo que pensaba, desconocía lo demás. Ni siquiera sabía dónde vivía, quién le gustaba, cómo era su familia, si tenía hermanos. Emilia le pidió que la acompañase al baño, y Camila agradeció la interrupción. Karen estaba poniéndola nerviosa. Tuvieron que esperar para hallar un compartimiento vacío y salieron al cabo de 20 minutos. Desde lejos y pese al gentío, vieron que, junto a la barra, la gente se aglomeraba de manera anormal. Avanzaron deprisa. —¡No! —vociferó Camila, al ver a Galvez y a Gómez entreverados en una pelea. Nadie la oyó. Resultaba imposible en el estruendo causado por la música y los gritos. —¿Qué pasó? —exclamó al oído de Benigno. Bárbara vino a reclamarle por haberla tirado de culo en el piso. No la tiró. Ella se cayó sola. Está borracha. Sí, tiene un pedo que no ve, acordó Benigno, y, por eso mismo, no sabe lo que hace. Galvez salió en defensa de Bárbara y se agarraron. La dominó la desesperación al divisar a dos empleados de seguridad de la discoteca que se aproximaban a paso raudo, con entrecejos fruncidos y puños apretados. Tenía que actuar con premura. Benny, ayúdame. Agarra a Sebastián. Yo, a Lautaro. ¿Qué? Dale, no seas maricón. Soy una mujer nacida bajo el signo del toro, se recordó. Soy la mujer más fuerte y sólida del Zodíaco. Sabía que se expondría a las trompadas y a las patadas que esos dos se lanzaban, pero se instó a no pensar en eso. Se aferró a la cintura de Lautaro, se la rodeó y se sujetó las manos sobre el vientre de él. Lo apretó y se colgó a él con todo su peso. No. No basta. Te van a matar los porteros. Por favor, te suplico, basta. Entre los resquicios de sus párpados, vio que Benigno y otro chico al que no conocía sujetaban a Galvez. Cuando los empleados de seguridad rompieron el círculo con intención de hacer su trabajo, la pelea había terminado. Camila temía que, igualmente, los molieran a golpes, por lo que, en un cambio veloz, se transformó en el escudo de Gómez, aferrándose a su cuello y manteniéndolo pegado a ella, mientras les daba la espalda a los empleados de seguridad. Apretaba los ojos con la misma vehemencia que apretaba a Gómez. No golpearían a una mujer. A Galvez y a Gómez los echaron, por lo que el grupo, aún Bárbara, Lucía y Germán, los acompañó a la calle. Camila temblaba de nervios y de frío, pero Gómez no se acercaba para reconfortarla, ni siquiera le echaba vistazos. ¿Qué hiciste, Bárbara? Le reprochó Camila, con deseos de golpearla hasta devolverle la sobriedad y la sensatez. ¿No te diste cuenta de lo que estabas causando, estúpida? La risita bobalicona de Bárbara la sacó de sí. Borracha idiota. Gritó, y atrajo la atención de los demás. Pudiste haber hecho que los empleados de seguridad los mataran a golpes imbécil. Eres una descerebrada. Cállate. La increpó Bárbara, y le dio un empujón. Todo esto es culpa tuya. Tú. Basta. Intervino Gómez, que pasó un brazo por los hombros de Camila y la obligó a alejarse de allí a zancadas. Con dificultad, Camila giró la cabeza y vio que el grupo le devolvía una mirada desconcertada. Bárbara lloraba. Se sintió asqueada y cansada. Volvió la vista al frente y adaptó la caminata a la enérgica de Gómez, que se llevó los dedos a la boca y soltó un silbido agudo. ¡Taxi! Gritó a continuación. No hablaron ni se tocaron durante el viaje, y Camila se mantuvo con la cara hacia la calle para ocultar las lágrimas. No quería que la viese quebrada. Al llegar a su casa, Gómez la acompañó hasta la entrada y le dijo un simple chau antes de dar media vuelta y regresar al taxi. Duermió poco y mal alrededor de las 10 de la mañana, abandonó la cama y, sin desayunar y evitando encontrarse con su madre, se metió en la ducha. Colocó el rostro bajo la lluvia y, mientras el agua le golpeaba los párpados, las imágenes volvían a ella como el destello de un flash. No solo había sido un infierno en la discoteca, cuando regresó a su casa también. Encontró a Josefina vestida y a punto de salir a buscarla. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo volviste? Tomamos un taxi con Lautaro. Te dije que iría a buscarte en un taxi de Don Loreto. ¿Cómo se te ocurrió volver sola en un taxi a esta hora? No estaba sola. Lautaro estaba conmigo. Otro bebé igual que vos. Lautaro no es un bebé. Él me protegería de cualquier cosa. Además, todo esto es culpa tuya. Si no le hubieses hecho caso a Anabela, yo no habría ido a bailar. Odio ir a bailar. Camila, no es normal que no quieras ir a bailar a tu edad. ¿Por qué, mamá? ¿por qué dices que no es normal que no quiera meterme en un antro en donde todos se emborrachan y se drogan con éxtasis y cristal? Josefina elevó las cejas y separó los labios. Te aseguro que no es agradable ver a medio mundo caminar a los tumbos y decir estupideces, como lo hizo tu adorada Anabela. ¿Anabela toma? Anabela toma y fuma marihuana. ¿Qué pensabas, que todas son estúpidas como yo? Yo no digo que seas estúpida, sino que quiero que tengas una vida normal, como cualquier adolescente. Yo no soy normal, no soy como cualquiera. Soy muy rara, y más vale que te vayas acostumbrando porque no creo que jamás llegue a satisfacer tus deseos ridículos. ¿A qué te refieres con deseos ridículos? Nunca estás conforme con nada, mamá. Siempre estás de mal humor, con mala cara, quejándote por todo. Si no fueses tan histérica, papá no se habría ido de casa. Josefina le dio una bofetada. La tomó por sorpresa, y el dolor llegó varios segundos después, al sentir la piel caliente. Se cubrió la mejilla y observó a su madre a través de las lágrimas. Dio media vuelta y corrió a su habitación. No quería salir de la ducha, no quería abandonar ese habitáculo donde el agua la limpiaba y el vapor le expandía los poros y le purificaba la piel, y en el que nadie se habría atrevido a irrumpir. Cerró el grifo y salió alentada por las palabras de Alicia. Ella sostenía que era imperativo que aprendiese lo que su ascendente escorpiano tenía para enseñarle. Mientras no aprendas a convertirte en la dueña de la situación, comandando todo, la vida te presentará batalla hasta que lo hagas. A los cachetazos, había añadido. En tanto se vestía, Camila reflexionaba que la noche anterior había perdido el control de la situación al permitirle a Anabela que cambiase sus planes que finalmente hubiese aceptado ir a Vangelis no porque le gustase, sino para complacer a Lautaro constituía la cereza del postre en una noche plagada de equivocaciones. Y lo hice por temor a cansarlo y a perderlo, concluyó. Siempre el miedo. Presentaría batalla ese domingo difícil. Tengo que ir a hacer un trabajo de historia a la casa de Lautaro, le mintió a Josefina al hallarla en la cocina. Primero, buenos días. Buenos días, obedeció, sin mirarla, fingiendo ocuparse en sacar una taza. Antes de irte a ningún lado, vas a poner orden en la cocina. Anoche quedaron los platos sucios. No habrían quedado sucios, replicó, si no me hubieses obligado a salir a bailar. Estaba llena la discoteca, Camí. Se interesó Nacho. Uy, llenísima. Había alcohol y droga para tirar al techo. Camila, cambia el tono o te quedas en casa todo el domingo. ¿Sí o sí tienes que ir a lo de Lautaro? La tía nos invitó a su casa. Josefina hablaba de su hermana. Tengo que hacerlo en domingo, aclaró, con acento irónico, porque, como soy una adolescente rara, trabajo durante la semana. Camila, masculó Josefina, a modo de advertencia. Eso sí, a mi mamá le encanta que yo me haga cargo de algunas cuentas y también le encanta que le preste plata cuando ya no tiene ni para el subte. Camila, basta. Una más y te quedas encerrada en tu dormitorio. Bebió su café con la vista fija en el mantel. Nacho le preguntaba acerca de Evangelis y ella le respondía con monosílabos, mientras se decía que su madre no le había pedido perdón por la bofetada de la noche anterior. Lavó los platos y las fuentes y se esmeró en dejar las piletas de aluminio y la mesada relucientes. Antes de irse, entró en Facebook y confirmó su presunción. Lautaro no le había dejado el habitual mensaje en el muro. Llegó a la puerta del edificio de los Gómez pasada la una. Jimena la juzgaría como una desubicada por molestar a la hora del almuerzo. La ansiedad le dio el valor para pedirle al guardia que se comunicase con el octavo piso. Necesitaba arreglar las cosas con Lautaro. ¿A quién anunció? A Camila. Al cabo de unos segundos, el hombre le indicó que entrase. El sonido de la chicharra en el silencio de la calle la crispó. Caminó hasta la recepción luchando contra la voz que le sugería que diese media vuelta y regresase a su casa. Subió en el ascensor con los puños cerrados y apretando los dientes. Fijó la vista en el indicador de los pisos y, cuando este dibujó el número 4, se acordó de las palabras de Linda Gottman a propósito del hombre escorpión. Él no se impresionará para nada porque le inundes de lágrimas o le cubras de coléricas recriminaciones. Al llegar al octavo, descendió del ascensor más tranquila. Las puertas automáticas se cerraron detrás de ella y tanteó hasta dar con el interruptor en el palier privado. Antes de tocar el timbre, se abrió la puerta. Max y Gómez la observaron desde el umbral, cada uno con una actitud diferente. Gómez estaba serio. Max ganía y movía la cola. —Hola, dijo, con voz rasposa e insegura. —Hola, contestó él, y su seguridad la humilló. Se puso en cuclillas y acarició a Max, cuya alegría por verla la ayudó a ponerse de pie y enfrentarlo. «Tú tienes Plutón en casa primero», le había explicado Alicia, y se lo recordaba a menudo. «Eres tan poderosa como Lautaro y, si no construís una relación de igual a igual, terminará por romperse». «Terminará por romperse», repitió, y se dijo que no lo permitiría. Amaba a Lautaro como jamás imaginó que amaría a alguien. De hecho, con él, había descubierto lo que era el amor. «¿Qué haces aquí? Vine para que hablemos. Puedo pasar». Gómez se hizo a un lado, y Camila entró. La recibió el aroma del aceite esencial, una fragancia distinta de la de la bergamota, pero igualmente exquisita. Inspiró profundo y ganó entereza. ¿Estás solo? No. Mi madre está en la terraza haciendo bicicleta y Brenda está en su cuarto. Ven. Entraron en su dormitorio. Camila divisó varios libros desplegados sobre el escritorio. Se acercó y los recorrió con la mirada, sin tocarlos. Eran de física y de matemáticas, pero no los reconoció como los que usaban en el colegio. ¿Qué son? Estoy preparándome para el maratón. La respuesta, tan corta, concisa y clara, la golpeó con dureza. Ella no había dormido pensando en la pelea de la noche anterior y esa mañana no había tenido paz hasta volver a verlo. Él, en cambio, se hallaba sereno y se había puesto a estudiar. Ella ni siquiera habría podido sentarse a leer su novela favorita. ¿Sabes qué tienes que estudiar? Nos dieron un programa con los posibles temas que nos van a tomar. ¿Son muy difíciles? No. Claro que no. Para vos, nada es difícil. Inspiró y se dispuso a hablar. Lautaro, quería verte para hablar de lo de anoche. Te enojaste conmigo y no entiendo por qué. Me gustaría que me explicases. Está bien. Siéntate. Le indicó la silla. Él se ubicó en el borde de la cama, frente a ella. La puerta seguía abierta de par en par. Un objeto captó su atención sobre la mesa de luz. Se trataba de un retratos nuevo con la fotografía que Karen les había tomado en el colegio. Sin meditarlo, lo levantó y se dedicó a contemplarlo. Lo devolvió en el mismo silencio en el que lo había estudiado y lo colocó junto al otro, el de la fotografía de Lautaro con su papá. ¿Por qué te enojaste conmigo anoche? Porque me rompió las bolas que me frenases mientras lo cagaba a palos a ese imbécil. La desconcertaron las vulgaridades con que se expresó. Por lo general, Gómez no empleaba malas palabras, algo que a ella le gustaba. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me frenaste? Camila recordó haber leído que el instinto del hombre escorpión es conservar la libertad a cualquier costo y que se sienten permanentemente amenazados de perderla. Porque iban a venir los empleados de seguridad de la discoteca y los iban a moler a golpes. Yo hubiese podido con esos dos sin problema. El poder de Plutón, pensó Camila, el que los llevaba a desafiar la autoridad. Karate ni senten así, evoco. ¿Qué? Dijo él, de mal modo. Tú me dijiste que el lema del karate es que no existe primer ataque. El comentario pareció turbarlo, aunque enseguida recobró la mirada impasible y la expresión fría. Galvez me atacó primero. ¿Por qué? Le dirigió un vistazo feroz. Estaba claro que detestaba ser interrogado. La libertad, se recordó Camila. Porque es un imbécil. A mí me dijo Beni que fue por culpa de Bárbara. Silencio. ¿Qué pasó con Bárbara? Empezó Lucía, provocándome por el asunto de su viejo. Después, se lanzó Bárbara, que estaba con un pedo ciego, y empezó a provocarme. Ya sabes cómo es. Camila asintió. ¿Y por qué te frené te enojaste conmigo? Por tu desconfianza en mí, la corrigió. No era desconfianza. Exclamó, y enseguida recordó que no estaban solos y que la puerta estaba abierta. Lautaro, esas dos moles se acercaban para golpearlos. No tienes idea del miedo que sentí. No estaba en peligro. Te crees todopoderoso. Masculló entre dientes. Y tú me crees una langosta incapaz de defenderse ni de protegerte. Separó los labios para replicar, pero no halló las palabras. La respuesta de Gómez resumía a la perfección la raíz de su enojo. Y lo comprendió. Al igual que Josefina había minado la autoestima de su padre reclamándole y culpándolo por todo, al menos, eso opinaba Alicia, ella había atacado la de Gómez haciéndole creer que no confiaba en su juicio. Se miraron con intensidad. Camila habló al cabo. Alicia me enseñó que somos pura energía. Emanamos calor porque somos energía. La energía cambia de acuerdo con nuestros estados de ánimo. Y, si es buena, lo que el cosmos, por llamarlo de algún modo, nos devuelve es bueno. Si estamos mal y nuestra energía es mala, parecerá que todo nos sale mal, porque el cosmos nos devuelve eso que damos. Es como un espejo, es lo que dice Alicia. ¿Tú crees en eso? Gómez se movió en dirección de la computadora, que se hallaba detrás de Camila, y ella se hizo a un lado porque comprendió que quería usarla. Lo vio teclear en el buscador del Google. Lee eso, ordenó, y colocó el índice cerca de la pantalla. Es una frase de Gandhi. Mi papá siempre me la repetía. La vida me ha enseñado, leyó Camila para sí, que la gente es amable, si yo soy amable. Que las personas están tristes, si yo estoy triste. Que todos me quieren, si yo los quiero. Que todos son malos, si yo los odio. Que hay caras sonrientes, si les sonrío. Que hay caras amargas, si estoy amargado. Que el mundo está feliz, si yo soy feliz. Que la gente es enojona, si yo soy enojón. Que las personas son agradecidas, si yo soy agradecido. La vida es como un espejo. Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que tome frente a la vida, es la misma que la vida tomará ante mí. El que quiera ser amado, que ame. Camila volvió el rostro hacia Lautaro y le resultó imposible contener las lágrimas. Gómez la obligó a levantarse y la abrazó. Se aferró a él sin medir el ardor casi demencial con que lo sujetaba. No podía fingir, aunque supiese que necesitarlo de esa manera era inmaduro y que la colocaba en un sitio de vulnerabilidad. Anoche odié tener que ir a bailar, explicó con voz afectada. No quería, no quería. Por eso todo salió mal, porque mi energía era mala. ¿Por qué aceptaste ir, entonces? Le preguntó él, medio perplejo, ya que le resultaba inconcebible que alguien se embarcase en algo en contra de su voluntad. Por agradar. Siempre hago todo por agradar. Agradar a mi mamá, a ti te lo dije en Evangelis. Me pareció que te gustaba la idea de ir a bailar. Sí, me gustaba la idea. Tenía ganas de ir contigo. Me pareció copado terminar así el festejo de tu cumpleaños. Pero habría dejado de parecerme una buena idea, si me hubieses dicho que tú no tenías ganas. Camila, dijo, y la tomó por los hombros para apartarla unos centímetros, quiero que siempre seas sincera conmigo. Con los demás, finge todo lo que te parezca, pero no conmigo. Siempre quiero saber exactamente lo que piensas. Y a la mierda con hacer cosas para agradarme eso no me sirve. Sí, resulta obvio. Otra cosa, nunca vuelvas a meterte en una pelea. Podríamos haberte dado un golpe sin querer. Lo sé. Solo quería que dejasen de pelear. Los dos empleados de seguridad estaban acercándose. Sentí mucha desesperación. En la tele siempre pasan casos de chicos a los que muelen a golpes en los boliches. Ah, ¿sí? La provocó. Yo pensé que lo hacías por Galvez, para protegerlo, para que yo no le siguiese dando y lo lastimase. ¿Qué? De manera autómata, se alejó de él. ¿En verdad piensas eso? Hace un momento dijiste que te considero una langosta. Ahora me dices esto. Por favor, Lautaro, dime si es esto lo que realmente piensas, porque si es así, si es así, ¿qué? No creo que podamos estar juntos sin confianza, declaró, y experimentó sentimientos encontrados y paradójicos miedo y orgullo. Miedo, porque acababa de jugar una carta peligrosa, que podía volvérsele en contra. Orgullo, porque había vencido el pánico a pronunciar esas palabras que implicaban una ruptura, lo que siempre le causaba una sensación de desgarro. Permaneció con el aliento contenido a la espera de una respuesta. No, terminó por admitir Gómez, en verdad no creo que me consideres una langosta, ni que te hayas metido para protegerlo a él. Camila soltó el aire. Gómez le rodeó la cintura y enterró la nariz en su cuello. Me metí, sabiendo que podía salir lastimada, para protegerte a ti, no porque te considere una langosta, sino porque vos eres mío y no quería que nadie te tocase ni te lastimase. No dudes de mí, Lautaro, por favor. Está bien. ¿Oíste lo que dijo Bárbara? De pronto recordó Camila. ¿Que todo era por mi culpa? Me dejó helada. ¿Qué quiso decir? Camila, habló Gómez con fastidio, Bárbara estaba con un pedo que no veía. No puedes tomar en serio las bobadas que dijo. Pasó un domingo estupendo en casa de los Gómez. Jimena la invitó a almorzar y Brenda le entregó su regalo de cumpleaños. Una remera rosa claro con una Hello Kitty estampada. Después de comer, vieron una película, y Camila, que había pasado la noche en vela, se quedó dormida apoyada en el hombro del Lautaro. La despertaron sus besos. Se desperezó con una sonrisa y lo abrazó. Decime de nuevo lo que me dijiste hoy, cuando llegaste, le pidió él, eso de que soy tuyo. Sí, mío y solo mío. ¿Por qué? Porque eres mi novio. ¿Y por qué soy tu novio? Porque me gustas. Me encantas. ¿Y por qué te encanto? Porque eres una langosta. Bromeo. Ah, ¿sí? ¿Una langosta? Sí, pero una muy inteligente y que me hace regalos maravillosos. Se le echó encima para hacerle cosquillas. Camila terminó de espaldas en el sofá, sacudiendo las piernas y los brazos, y, aunque se trataba de una broma, recibió una justa medida de la fuerza física de Gómez. Al final, acabaron besándose sobre la alfombra y separándose abruptamente cuando Brenda entró en el living. Un ladrido de Max los había alertado. Como hacía frío, Jimena preparó un chocolate espeso y aromático para merendar. Desde el filo de su tazón, Camila observaba a sus anfitriones y deseaba no tener que abandonar nunca esa casa. Sin embargo, a las seis de la tarde, con el cielo casi oscurecido, decidió partir. En el momento de la despedida, Camila abrazó a Jimena y le susurró. Gracias por haberle dado el trabajo a mi papá. De nada, tesoro. Él se ganó mi confianza. Gómez la acompañó hasta su casa, pero no subió, era muy tarde. Arrastró a Camila hasta un rincón de la recepción y, a escondidas de ojos indiscretos, le dio un beso apasionado.